0: Ja, liebe Leute, da heißt es mal wieder dabei sein. Heute Last danach folge 58, da heißt es mal zugehört, da heißt es reingelauscht, da heißt es mal dabei sein, bestehen bleiben und reinhören, reinlauschen, einfach mal die Ohren gespitzt und zugehört hier bei Last danach ausgabe 58. Also dabei sein, zuhören, genießen, relaxen, entspannen, äh, das ist das Motto. Äh, und ich bin gerade wieder mit meinem, äh, meinem äh, Schnellsprechdeutsch, äh, was ich gelernt habe bei der Bremer Bürgerpakt Tabula. Äh, 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 bei der ich, äh, wo ich gearbeitet habe, in, hab in Bremen. In Bremen habe ich gearbeitet, aber da heißt es mal dabei sein, da heißt es mal als Student ein bisschen äh, Spaß gehabt äh, zu haben. Äh, und jetzt, äh, genau, jetzt haben wir nichts zu verlosen. <lacht> du bist doch gnadenlos rausgeflogen, oder nicht? Hat die dich nicht rausgeschmissen? Ja, das ist jetzt egal. Das ist ja das Thema. <lacht> <lacht> immer <auf>, Menschen. <lacht> naja. Nee, das wir, die, darüber, hast die, 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 ja, die ja. kleinen Gewinne immer selber <lacht> aufgenascht, oder nicht? Ja, nix. Jetzt? Nein, nein, Na? nein, 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 nein. Ich bin, nee, ich hatte, ich hatte, ich weiß gar nicht, ich hatte mal ein paar, ich hatte ein paar schräge Ansagen gemacht, ne? Ja, das habe ich, glaube ich, schon mal erzählt, oder? Also, konnte, äh, hast du schon mal erzählt, ja, aber mh, konnte man eigentlich was Cooles gewinnen? Ja, ja klar. 10.000 Mark von der, damals noch D-Mark übrigens, ne? äh, Nicht mal Euro. Mhm. Ähm, von der, von der, ich glaube, Sparkasse Bremen oder Landesbank Bremen, also gab damals noch die Landesbank gibt es glaube ich noch. Dann gab es eine Mercedes eine C-Klasse oder noch 190er oder eine Nissan Micra oder eine Reise mit der MS Europa 1. Wow, die zwei gab es glaube ich nicht. Und Autos stand wieder? Ja ja auf Podesten. Die muss ich öfter waschen, weil ich öfter mal Scheiß geboren habe. Muss ich immer, ahnt so, Das reicht jetzt. Jetzt gehen wir raus hier. Gehen wir raus aus der Sprecherkabine. Die nee. Gewinnausgabe, es liegt der Entscheid auch nicht, weil ich immer gesagt habe, sie haben das Auto gewonnen und das stimmt ja nicht, oh. weil die immer so nervig waren, die Gewinner habe ich immer, gesagt, hier das Auto, ja hier das Auto, ah nee doch nicht, hier Playmobil, Ach nicht. Playmobil Auto, ist auch schön, <lacht> ja, guck mal Feuerwehr, sowas, was ein, ein richtiger Spaß war, der aber. Auf jeden Fall, ja, hab ich doch erzählt, die haben dann mal gesagt, hallo, die sind zu gewinnen. Also man konnte sich einen Los kaufen bei der Bremer Burgerpacktungler in Bremen, auf verschiedenen Stadt, äh, äh, so sogenannten Glücksdörfchen. Also es gab das Glücksdörfchen am Bahnhof, habe ich schon mal erzählt, in gesagt gab es eins da hier, wo Bömi herkommt. Dann gibt es eins am, 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 am Wall. Dann gab es dann so Hansi Artenkirchhof und die Frauenkirchhof und im Hansiatenhof, überall gab es diese Glücksdörfchen mit verschiedenen, es bestand immer aus einem, ähm, einer, Gewinn, einer Hauptgewinnausgabe und mehreren äh, Kästen mit äh, sozusagen Losverkaufshäuschen mit den Glücksfeen drin. Also äh, das waren eigentlich nur, immer nur Frauen, die der Lose verkauft haben und ähm, die Männer haben dann sozusagen die Chips, äh, die haben die Chips rausgegeben und die Ansagen gemacht und die Ware da, äh, die Ware verwaltet und äh. hm. ah, ja, so war das damals gewesen, aber ähm, Genau. Ja, das
1: gab es ja bei uns auch, ich kann mich daran mm. erinnern. Es mm. war mal gerne so aus so Containern, aus so Containern heraus und dann diese Autos ah. immer so, die man da gewinnen konnte, Ach, auch stimmt. so. Bremerhaven, äh, ne? Gibt's das auch? Ja, natürlich. Bremerhavener Seestadt, die, die Seestadtlotterie gab es bei uns. Und dann wurde das Auto so auf so eine schräge Metallkonstruktion ja, aufgestellt. Ja, ja, ja. Genau, und Bremerhaven genau. war es, glaube ich, jetzt kein BMW, kein Mercedes, sondern dann eher so ein, weiß ich nicht, Nissan
0: Micra oder sowas. Hm. Aber, auch, aber das war auch das. War, in Bremerhaven gab es auch die Bremer burgerback die, die Seestadtlotterie gab es da. Achso, das ist was anderes. Nee, das ist was anderes. Wir hatten ja, ja immer einen eigenen mhm. Namen für unsere Sachen. Mhm. Bei uns gab es immer so hier den Sondertag oder so, oder, oder den Mehl-Sondertag von der rundland Bremen. Da gab es eine doppelte Kontrollendnummer, gab es immer ein Kilo Mehl also man hat, also man könnte mal ansagen, heute mal dabei sein, heute mal eine Mark eingesetzt und auch mit, heute gewinnen, ohne einen Gewinn, ohne einen Gewinn im Gewinnabschnitt, einfach nur mit der Doppelkontrollendnummer, mit der doppel 0 der Doppel, der Elf, 22, 33 und so weiter. Gewinnen sie auch heute ohne Gewinnnummer, denn es ist heute Orchideen-Sondertag. Orchide, heute hm. frische Orchideen von der Bremer Blumeninnung, jetzt gespendet hier für sie und dann draußen war den Schneeregen. Die Leute haben überhaupt keinen Bock auf Orchideen und die Orchideen waren in so, so Folie eingewickelt, die hm. sahen jetzt nicht mehr ganz frisch aus und dann kamen die halt an mit ihrer Doppelkontrolle-Endnummer und haben gesagt, ja, hallo, einmal einmal die Orchidee und dann, ich, dann konnte man aus so einem Karton dann diese Orchideen, die dann wie gesagt nicht mehr so ganz frisch waren, weil es auch kalt war, ähm, dann, ja, was ist denn das? Ja, das ist ihre Orchidee. Ja, was soll ich damit? Ja, keine Ahnung, vielleicht so abends um Steak trappieren, sieht schick aus. Ja, nee, lass mal, <lacht> danke und so und oder ein Kilo Mehl, es gab immer ein, ähm, ganz kurz noch, es gab ein Kilo Mehl, also es gab dann so auf alle doppelten Kontrollendnummern ein Kilo Mehl, ja? Also auf die, hm. du hast sozusagen jetzt los aufgemacht und leider kein Gewinn, also keine Nummer, also wenn du, entweder hast du eine N Nummer oder kein Gewinn. Und wenn da stand kein Gewinn, konntest du aber an den Sondertagen eben auch ein Kilo Mehl gewinnen, was ja nicht schlecht ist, manchmal. Und dann äh, kam die eben an, hier, äh, hier ist hier Mehl. So, und dann, oh, Mehl, was ist, was soll ich denn damit? Ja, hm. keine Ahnung, können Sie sich ja morgens reinstauben, wenn Sie keine Brötchen haben oder so? oder ne und dann Aber wenn man kein, also wenn man nicht wenn man da nicht gebacken hat, hat konnte man da gar nichts mit anfangen Nee, also einer hat dann das Mehl der hat dann so gesagt Ey, Mehl was Mehl und dann so ja hier ja ich will das da Playmobil irgendwie so keine Ahnung ähm, so eine Flasche Cola oder was ich nee was war da <lacht> Sechserträger Bier oder so nee ja nee hier ist Mehl Sondertag nichts Cola nee hier gibt's kein Bier und auch kein Playmobil und auch keine Schokolade und der hat das Mehl so aufgemacht aufgerissen und in die Gewinnausgabe gefeuert das ganze oh Kilo. nein oh toll ja, das war, also so viel dazu, das war, das war, der, das war damals so. Das ist ja. schon lange her, schon länger her. Hm. Hm. Ich
1: habe mir immer lieber äh, Wundertüten geholt beim Kiosk, das fand ich immer super. Hm.
0: Habe ich nie gemacht. War, war da was Tolles nee. drin? Nee. Nee, ich hab's
1: nicht. Eigentlich nicht, aber es war irgendwie, ich mochte das einfach gerne so, das aufzumachen und dann waren da immer so kleine plastik drin oder irgendwas war da drin und hm. äh, keine, weiß ich nicht, so Mini-Comic-Hefte oder irgendwelche Aufkleber und so. Hm. Ich mochte einfach gerne das so obwohl ich, ich wusste auch ganz genau, dass da nichts vernünftiges drin ist, weil ich mir die ja mehrmals gekauft habe am Kiosk, hm. aber irgendwie hatte ich da äh, immer große Lust drauf. 100 hm. Tüten. Hm. Ja.
0: Nee, habe ich mir nicht, nicht getraut, weiß ich nicht. ü also. habe ich mir gekauft, ü -Eier. Ja. Ja, genau, ich ähm, genau, ich war ich, genau, ich hatte auch so ein alte, alte Ü-Eier noch da, die, es gab ja so ein eier kennst du noch diesen Ü-Eier-Katalog, der war so Kult, irgendwie für 30 Jahren oder so, oder weiß nicht 20 so Jahren Jahr. ja. da gab es immer so diese die, der, der Eierlaufschlumpf und so, die waren ja tierisch viel wert und so, äh, aus den 70ern, diese Figuren und so. Naja, und da hatte ich auch, auch ein paar von der Biene Maya noch, die Verschenkt. Ähm, cool. Kennst du Feuerwehr Willi? Ich, ich habe gerade ein Thema entdeckt. Feuerwehr Willi, das ist ein, ein Feuerwehrmann. Ich weiß nicht aus welchem, aus, aus welchem wo der genau herkommt, aber aus Deutschland, und der kümmert sich sozusagen um, um den Nachwuchs bei der Feuerwehr, weil die Kameraden, <lacht> die, die, die Kameradendecke wird zunehmend dünner, auf, gerade auf dem Land, bei den Freiwilligen Feuerwehren, ne? Weil zu ja. so saufen kannst ja auch zu Hause. Allerdings. <lacht> Keiner Spaß und ähm, der, der die der, der also es gibt sozusagen in Mecklenburg glaube ich schon Zwangsrekrutierung also das heißt du musst damit machen hast überhaupt keinen Bock auf Feuerwehr ne also, Wie geht so, das denn? ja das geht das habe ich jetzt im Fernsehen gesehen da wurde einer der wurde irgendwie auf, war irgendwo im Norden ich glaube es war Mecklenburg der musste dann der, der ist dann frisch hingezogen lebt wurde dann hat war, weiß ich war war vielleicht ähm, Elektromechanik keine Ahnung hat auf jeden Fall nichts Feuerwehraffines irgendwie jobmäßig zu tun und wurde dann zwangsrekrutiert oder also wurde halt sozusagen ausgewählt so du bist jetzt hier mit dabei sonst fällt das sonst geht's nicht weiter hm. und ich habe ja im Rettungsdienst gearbeitet und Feuerwehr ist ja nicht nicht viel anders wenn du da mal irgendwie zum zum zu so einem Unfall kommst auf der Autobahn oder so äh, wo wieder ein LKW auf ein Stauende raufgebraten ist dann möchte ich das irgendwie auch nicht unbedingt hm. machen müssen ne? Ich weiß
1: nicht. Also ich habe das äh, auch schon mal im Fernsehen verfolgt und das Problem ist ja, dass Mecklenburg wirklich fast nur aus Wäldern besteht und Seen und äh, ganz wenig Menschen und es ähm, also aber wahnsinnig oft brennt jetzt sozusagen in, in den Sommern und äh, das ist ein großes Problem, weil äh, ja, weil einfach äh, dafür nicht so die, die Mannstärke vorhanden ist. Und das ist wirklich ein großes Problem, also weil es halt nicht so wie was ich nicht wie Niedersachsen oder in, Nordrhein-Westfalen, wo noch einigermaßen dicht besiedelt ist, sondern hier ist es wirklich, äh, hm. da fährst du halt dann lange, da, da, da braucht die Feuerwehr vielleicht, eine, vielleicht mal eine Stunde, bis sie beim Brand ist, weiß ich nicht, also hm. das äh, hm. ist schon wichtig, dass das Leute auch machen, also vielleicht äh. muss man also, ja. kann schon sein, dass man ein bisschen rabiater vorgehen muss, also das... Hm. Äh, Aber jetzt gibt es ja
0: Feuerwehr Willi, der, der, der ist, der, ist ja, der der macht ja sozusagen Lust, er hat einen YouTube-Kanal, das ist ein Feuerwehrmann, der hat einen YouTube-Kanal, Feuerwehr Willi heißt er. und ähm, der ähm, hat schon fast 19.000 Abonnenten und die, die, die Videos kommen, kommen extrem gut an, weil er immer ein. Zeigt halt, wie viel Spaß die haben beim Schläuche ausrollen und und und, und so weiter und, und Atemschutz an, anlegen und sowas. Also und du ihm auch schon? Nee, ich bin, ich bin überhaupt kein Feuerwehr. Also ich bin für mich wäre das nichts. Nee. Ich habe hab Rettungs Rettungsdienst gemacht, das hat mir ja gereicht. Als CV, äh, das, das habe ich dann irgendwie dran gegeben, weil ich das nicht so gut abkonnte. Aber, aber Feuerwehr Willi ist sozusagen das Vorbild für alle auch äh, weitere äh, hier für, für Ortsfeuerwehren und so, die wollen auch so einen Kanal oder dass man, dass sie das vielleicht, dass ihr das mal vorstellt. Und manche Videos haben ja auch schon hier 40.000 Aufrufe und sowas. Also ähm, wer, wer, wer sich interessiert für, für freiwillige Feuerwehr, der kann bei Feuerwehr Willi auf jeden Fall alles mal so entdecken und vielleicht hat er auch Bock, <lacht> da mal mitzumachen. Also, mit, auf jeden mal, Fall. Hey, morgen kommst du mal, hey Moin, kaufst vorher eine Kiste Bier. Dann bist du sofort dabei. <lacht>
1: also bei uns Oder? war ich weiß nicht, ob es immer noch so ist. Also früher war es jedenfalls so. Mhm. Ähm, und dann gibt es ja noch das Gegenmodell, nämlich äh, Grisou den Drachen. Ne? Das ist ja der, der für Achso. die für die Feuer <lacht> für Feuerteufel das das Maskottchen ist und äh, der macht ja, der stößt. Kennst du noch Grisou den, klar, den Drachen? Klar. Der wollte Feuerwehrmann ja. werden immer. Ja genau, das geht natürlich nicht. Nee, das ging nicht. Weil er natürlich und zur Rache hat er sich dann immer hat er dann immer alles angezündet. Ach so, ja. ja,
0: stimmt. Ja. ja stimmt. Er hatte doch so einen genau, den kenne ich noch. Das war aber kein kein amerikanisches äh, Comic. Äh, nee, äh, das
1: war ein, ein, eine, eine Zeichentrickserie. Ich würde mal sagen, nee. Tschechien Spanien. kann sein, ja. Ja, sowas, Spanien, mhm. ne? Wahrscheinlich. Ja.
0: Hm. Würde ich auch sagen. Hm. Ja, gut. Den, Den mochte ich gerne. Hm ja nee, also das äh, muss man muss man mögen. also irgendwie ähm, ist das glaube ich schon ganz also mal ganz kurz ernst gesprochen das ist ja schon eine ganz schöne Herausforderung wenn du da zum Unfall oder zum Brand kommst und da springen Leute aus dem Fenster oder 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 da passiert sonst was also du bist ja auch bei normalen Unfällen und die Feuerwehr in Bremen fährt auch Rettungswagen so und da hast du jede Menge Scheiße ne da, da, da hast du irgendwie echt Tod und Mord, also Mord und Totschlag ne und das hm. dafür musst du echt gebaut sein da kannst du also okay. du gleich mal zum Psychologen gehen und dieser und der, der sagt hier ist nicht, kannst du nicht machen weil wenn du das nämlich alles an dich lässt, wenn du da über jeden, jeden Einsatz nachdenkst, ne, äh, äh, dann geht es dir schlecht, dann kannst du es eigentlich nie machen, du musst du sofort ausblenden. Also, also, also ich gehöre zu den
1: Leuten, die immer viel zu viel nachdenken, insofern, hm. wahrscheinlich
0: ist es auch nichts für mich. Also. Nee, nee. Naja gut, haben wir das Thema auf jeden Fall mal angerissen, das ähm, scheint auf jeden Fall ein Problem zu sein. Das ist ein großes Problem, ja. Mm. Na gut, was haben wir heute, heute war wir die, wieder mal die Flimmerkiste. Hm. Blimmerkiste auf Last Exit Andernach.
1: Ausgewählte Serien und Filme für Kino- und TV-Freunde. Arndt und Eckart haben für sie reingeschaut.
0: Oh. Jawohl. Hast du genau, das gesehen? Ich
1: habe einen Film <lacht> geguckt auf Netflix und zwar ganz neu von 2019, The King. King ist eine Verfilmung ähm, einer historischen Schlacht eigentlich und zwar die Schlacht von Azincourt. das war in Frankreich eine Schlacht als äh, eben englische Expeditionstruppen im hundertjährigen Krieg, das war, 100-jähriger Krieg, wann war das, ich glaube 14. bis 15. Jahrhundert, äh, nach Frankreich übergesetzt sind, um eben Frankreich sich einzuverleiben und ähm, äh, dann äh, wurden die Franzosen äh, überraschenderweise, geschlagen, äh, obwohl die ähm, Engländer halt sozusagen schon auf dem Rückzug wieder waren und ähm, äh, die Franzosen auch weit überlegen waren. Mhm. Ähm, ja, und äh, davon handelt es dieser Film, The King und äh, es gibt dazu auch von Shakespeare ein äh, ein, ein Buch ne, oder ein Stück Henry, Henry äh, the Fifth und äh, ja, da kommt unter anderem der Falstaff drin vor. Falstaff kennt man, das ist so eine Figur, äh, ist so ein lebensfrohes Dickerchen, was in einigen äh, Theaterstücken von Shakespeare auftaucht und unter anderem auch hier und ist hier ist hier so ein bisschen der militärische Berater und Jugendfreund von dem König. Naja, äh, das ist auf jeden Fall ein wunderschöner Film. Äh, sehr, sagen wir mal, sehr ernst und getragen. Hat aber auch tolle schlachtziehen Also ist so ein bisschen so eine Mischung aus äh, Braveheart und äh, Macbeth. Also ist ein ernster Film, aber hat auch gute Schauwerte und so. Wenn man darauf Lust hat, überhaupt auf so Historie Dramen und so. Und ich habe da mal Lust drauf. Ähm, das ist eben das der ist, neue Film The, 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 the King. King of Netflix. The King of Netflix, genau. The,
0: the King auf, auf, auf Netflix, okay. Ja, habe ich noch nicht nichts von gehört. Hm. Und. Um, und dann mhm. habe ich
1: noch gesehen, ähm, Tal der Skorpione, das ist eher was Interessantes, Witziges also, oder Merkwürdiges. Ähm, ziemlich aufwendig produ produziertes B-Movie aus deutschen Landen, beziehungsweise von de aus einer deutschen Produktion mit allen, also mit ganz vielen deutschen Allstars. Ich sag, ich zähle mal auf hier, Ralf Richter, Martin Semmelrogge, Mathieu Carrière, Claude-Oliver Rudolph. Also alles so äh, Charakterköpfe von früher, die man noch so kennt aus Das Boot und anderen Verfilmungen. Aber der ist ganz neu, ne? Der ist ganz neu, genau. Und mhm. äh, gibt es also unter zwei Titeln. Der eine Titel ist der Teil der Skorpione. Der zweite Titel ist Breakdown Forest, Reise in den Abgrund. Also beides, oder, der ist auch von 2019. Mhm. Relativ hoch aufgehängt, interessanterweise. FSK
0: 18? Also, also
1: ich nee. Habe ich das gesagt? Ja, es ist so ein, so ein Söldner-Action-Versuch. Also, es mhm. ist so eine, so ein bisschen geht so in Richtung Expendables, aber funktioniert leider nicht so richtig. Also, ich würde mal sagen, dem würde ich von, also von fünf Sternen würde ich dem vielleicht einen halben Stern geben. Ach so, schlecht. Das ist wirklich, so. ein, ja, ganz, ganz schlecht, ja, ganz so. schlecht. Filmstarts um, hat
0: er 0,5, bei Filmstarts 0,5. Ja, da sehe ich gerade hier, äh, genau. Also, und und hier ganz kurz hier: Im Breakdown Forest geht es um nicht weniger als das eigene Leben. Es ist ein Spiel um Leben und Tod, bei dem Mörder, Vergewaltiger, Psychopathen, Drogendealer und Sadisten im Schmerzteil unfreiwillig ums Leben kommen. Kämpfen, ums Leben kämpfen. Oh. Hm. Das klingt ja schon mal. Äh, das ist ja auch, das ist ja auch ganz
1: okay. Ganz interessant, nur das Problem ist, dass die halt nicht einen geraden Satz rauskriegen. Ich weiß nicht, woran es liegt. An Martin das mit, vielleicht? Ja. Der <lacht> Ich würde sagen, diese Typen, die würden es schon hinkriegen. Also die sind jetzt auch nicht, hm. die sind da jetzt eigentlich auch nicht schlechter als die Leute von Expendables, also von was ich oh, Dolph ja. Lund, ne, Dolf hm. Lundgren oder, oder Jet Ach, Lee oder so. so. Also das ist, muss das muss halt gut geschrieben sein muss funktionieren. Ähm, so eine Art Mitufe so zu, so zu Expendables.
0: Zu -deutsch deutschen Expendables oder so?
1: Vielleicht, das also ist aber, mhm. was das Problem ist eben, dass das wirklich wieder so so lieblos geschrieben ist und ähm, offensichtlich massiv subventioniert, sonst, hätte, sonst würde man davon nichts wissen und es wäre nicht so hoch aufgehängt, mhm. hat glaube ich sogar auch Kinostart und so, ne? Ähm, ich kann dazu auch echt nur sagen, ich bin echt genervt davon, dass, dass es in Deutschland keiner auf die Reihe kriegt, vernünftige Genrefilme zu drehen. Also Actionfilme, Kriegsfilme, Horrorfilme. Ganz normal, wie das in jedem anderen Land der Fall ist. In Deutschland ist immer alles, <lacht> äh, es, es muss immer in Berlin spielen, es muss immer so eine Selbstfindungskacke sein. Oh, ich habe Selbstzweifel, äh, mhm. was fange ich mit meinem Leben an? Mhm. Okay, von dieser Art von Film gibt es einfach äh, Hunderte und Tausende. Das ist auch gut so, die sind auch gut, mhm. aber ich möchte auch gerne mal was anderes sehen und das mhm. kriegt hier offensichtlich keiner. Ich weiß nicht, ob die jungen Filmemacher einer Hochschule nicht mal das Boot geguckt haben oder Stalin gerade oder irgendwas, was ein, was ein bisschen äh, actionmäßiger zur Sache geht und ein bisschen grimmiger. Weil äh, ich kann einfach das, das kann ich mir nicht mehr angucken. Immer irgendwelche blassen Jünglinge, die durch Berlin wandern und Probleme im Leben haben. Das ist einfach nicht so richtig. Leute, das ist nicht so richtig spannend, das ist für euch selber spannend, das ist eure Lebenssituation, mhm. aber. 99% der Deutschen haben das nicht als ihre Lebenssituation. Also mm. versucht doch mal irgendwas anderes zu machen, Mann. irgendwie, also mal hier ein bisschen Söldner-Action oder irgendwas anderes. Mm. Äh, ja, das Boot ist für dich ne? für
0: ein Actionfilm, ne? Das ist ja auf jeden Fall ein oder? Ja, also auf jeden Fall ein, ein massiver Actionfilm. Das ist ein mm. massiver Actionfilm, mm.
1: natürlich. Mm. Und äh, ein sehr gelungener vor allem, ja. Der sogar auch im, im Ausland eben große, große Verehrung erfährt. Mm. Naja, gut, also mm. dieser Film, den braucht man nicht zu so gucken, würde ich sagen. Ähm, schade das eigentlich, was, weil das schon die gute Gesichter oder? sind, die, mm. die, die man da im Film sieht.
0: ja. Na ja, stimmt, du als du sagst, fällt mir das auch auf. Ja. Ja, Komödien sind ja auch immer schlimm irgendwie in der Regel, also häufig, sage ich mal. Ja ja schwierig. Ich, ich habe was gesehen und zwar äh, Parasite, das ist dieser äh, südkoreanische Film, äh, so ein Arthouse-Film, ähm, der, ähm, der hat jetzt irgendwie auch diverse Preise äh, abgeräumt, unter anderem in Cannes, die Goldene Palme und so, dieses äh, dieses Jahr gewonnen. Ähm, total, äh, ich will gar nicht so viel vorwegnehmen, also das, der Film läuft schon ein bisschen länger, aber lo es lohnt sich absolut, den, den noch zu sehen, weil es ist sehr lang, aber überhaupt nicht langweilig. Es geht um eine Familie, die sehr arm ist und die bei einer Familie, die sehr, die sehr reich ist, irgendwie ein Job nach dem anderen abgreift, also vom Englischlehrer über, über die ähm, Nachhilfe beim beim äh, Kunst, Kunst, äh, oder bei, beim, beim, beim Malen, dann den Chauffeur und die Haushälterin, also irgendwann sind alle diese arme Familie komplett, hat sich da so reingezeckt in diese, in diese schwer reiche Familie und ähm, naja, und das gibt natürlich, gibt natürlich äh, bringt Probleme mit sich, und, ähm, aber super gemacht, sehr aufwendig, tolle Bilder, irgendwie sieht sehr teuer aus und ähm, ich habe, ich weiß nicht, ich habe bei asiatischen generell irgendwie bei koreanischen und japanischen Filmen öfter den Eindruck, dass die immer, dass du immer denkst, okay, jetzt jetzt kommt der Abspann, jetzt zu Ende erzählt, nee, jetzt geht's weiter, jetzt kommt aber der Abspann, jetzt zu Ende erzählt, nee, jetzt geht's weiter. Und dann ist irgendwie manchmal, in manchen Filmen schon wirklich alles erzählt und es geht immer noch weiter und es, ist, es wird auch nicht besser. Aber <lacht> das es ist jetzt auch schon mal aufgefallen. Das war in dem Fall jetzt hier nicht, überhaupt nicht so. Aber man hätte auch schon vermuten können, dass es vorher Schluss ist. Aber es, der, der nächste Twist war ja noch, noch ein bisschen geiler als der davor. Und man, <lacht> ähm, man wird dann von, man wird dann über Comedy, Splatter bis hin zu Thriller und, 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 und also so, man wandert so durch alle Genres, man weiß gar nicht, wo man den Film verorten soll, also ich nicht, aber er ja, lohnt sich absolut, und sonst mal auf DVD oder so gucken. Ähm, Parat, ja, pa ich mir auf alle Fälle. Parasite auf jeden Fall.
1: Hm. Parasite, genau, hatte ich mir auf alle Fälle auch noch vorgenommen, ich habe das auch, ich habe eigentlich auch nur Gutes über den Film gehört und ja, schön, bin ich gespannt. Äh, ob mir das auch schon so vorgekommen ist oder gegangen ist, würde ich sagen auf jeden Fall ja, also insbesondere... Bei den Hongkong-Filmen, ich weiß nicht, ob du die noch so kennst, das waren ja die so in den äh, 90er und 2000er Jahren riesengroß waren Hongkong Bloodshed-Kino, diese äh, Gangsterballaden mit so wo Leute immer so in Zeitlupe mit zwei Pistolen gleichzeitig schräg haltende Pistolen äh, durchs Bild fliegen und so. Mhm. Da war es auch so, dass sozusagen immer 50 Plot-Twists äh, und äh, 9000 äh, Handlungsstränge und so und äh, eigentlich völlig egal, Hauptsache die Leinwand ist vollgeknallt. <lacht> und bei, bei den Japanern wir haben ist noch
0: Blut, wir haben noch Filmblut übrig. Ja, ja, das ja, war also ähm,
1: und nee. wirklich genau was gerade gesagt, also dann, dann stirbt noch einer und noch einer mm, und dann stirbt mm, er, stirbt er mm. dreimal und äh, das Sterben dauert auch zehn Minuten und ich, ich also ja, es ist alles ist ja. alles sehr, sehr uneuropäisch, würde ich mal sagen. Ich also, eher, ja, mir mhm. sehr, 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 sehr viel Lust auf so äh, auf so ähm, emotionale Zustände und so das, also ja,
0: ja, stimmt genau 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 es wird immer so viel emotional viel es geht viel nach innen und so ne also es ist gar nicht mehr genau. also wird dann, ich hab das ich das bei wir machen ich mache ja viele Bereiche Anime auch beruflich und ich habe das hier zum Beispiel bei uh, Silent Voice da, uh, das ist auch ein also sehr, sehr be bekannter oder relativ bekannter Anime auch für Erwachsene so ein bisschen ähm, coming of age irgendwie ähm, eine taubstumme Schülerin wird in der Schule gemobbt irgendwie und wird dann irgendwie äh, geht von der Schule runter und, und verliebt sich dann irgendwie in den, in den schlimm, schlimmsten Typen meiner Schule, der sie am meisten da geärgert hat. Und ähm, die Story ist war dann auch, also es ist eine tolle Geschichte, tolle Bilder. Und da denkst du, okay, super, ne? schönes, schönes äh, Neuzeitmärchen mit Happy End. Und dann haben dann die sind die endlich zusammen. Und dann denkst du, oh ja, alles schön jetzt mit der Kutsche und äh, mit, mit Tauben und so und in den Sonnenuntergang äh, fahren. Aber nein, es gibt dann neue Probleme und so. Ne? Und da denkst du, ja, was ist jetzt, das ist doch, doch jetzt Tragisches Ende oder? Also wann sitzt denn da oder ich habe das bei, bei, bei so, naja, One Piece zum Beispiel, das ist ja eine Serie, die auch super berühmt ist, und wenn ich da im Kino sitze und dann diese Schlachten, weißt du, was du auch meintest, so um Live-Action-Movie, ne? Also mit Realverfilmung, mhm. das ist ja im Anime genauso, du hast eine einen Kampf und der ist episch und der geht echt über eine Stunde, ne? Ja, jetzt endlich ist der Typ tot da, ne? Dieser Feind. Und dann, mhm. und dann eine halbe Stunde später macht er wieder die Augen auf. Genau, genau weil da geht's, ne? Also ja. für europäische Gemüter manchmal oder Zuschauer manchmal nicht so so richtig Also äh, ich habe jetzt vor kurzem gelesen, ja, dass gerade bei
1: den Japanern die ganze Kultur und ihr ganze ganze Geschichten und so was sie haben und Märchen oder wie man es jetzt bezeichnen will in Japan, dass das alles eben voller Geister ist und alles voller Geistwesen mhm. und die leben halt sehr mit ihren Ahnen oder im Kontakt mhm. zu ihren Ahnen und deswegen auch diese ganzen Filme, die alle immer von Geistern handeln und von irgendwelchen Erscheinungen und so und äh, das ist ja bei uns nicht ganz so, das ist ja schon an, bei uns ein bisschen anders gestrickt alles, also mhm. Klar, bei uns gibt es ja auch so eine große Naturverbundenheit zum Wald und zu irgendwelchen äh, Wesen, die da im Wald leben, so von irgendwelchen mhm. Zwergen bis hin mhm. zu Feen und Zauberern mhm. und ähnlichem. Aber äh, bei Japanern das ist schon immer, das ist ja auch ein Land, mhm. was ganz Stimmt. lange so Stimmt. alleine gelebt hat, ohne Fremde. Und äh, ja, die haben sich so eine ganz eigene stimmt, ne? äh, mhm. symbol Symbolwelt mhm. geschaffen, ne? die mhm. also wirklich stark abweicht von unseren Vorstellungen mhm. so, und auch teilweise sehr
0: befremdlich ist. Ne? Und, äh, ja, ist, ist ganz schwer viel. Schwer da, bei Animes ist es ganz, ganz viel so, ne? Das für sich vom Menschlichen, das irgendwelche Geister und also, ob das nun Pokémon ist oder so, das ist ja mhm. überall in jeder in jeder Bereich also, Anime ja sehr stark vor äh, ja. im japanischen weiß ich, Live-Action-Movie, ich weiß, Live weiß kenne ich jetzt nicht so viel, aber es ähm, ist, 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 ist mir auch aufgefallen, dass da, dass da wenig äh, weh, also dass da mal eine, eine, eine Serie oder ein Film kommt, der wirklich so auf, auf wahren Begeben, also sagen wir, mal, auf einer eine nachvollziehbaren Story basiert, die, die so J Josef Federmann erleben könnte, die gibt es da eigentlich nicht so oft, ne? Weißt hm. ist da ja noch irgendein fliegendes Einhorn oder so? Da also ich rein, bin ja Riesenfan ja. von den
1: äh, also richtigen Actionfilmen von Takeshi Kitano, da ne? haben wir auch schon drüber gesprochen, habe ich auch schon mal ausführlich erzählt. Das ist halt dieser Typ, der damals Takeshis Castle den Namen gegeben hat. Und diese, das ist doch
0: diese Show, ne? Wo die, wo die da immer äh, diese diesen, äh, so, so ein Parcours, wo sie sich alle lächerlich machen, ne?
1: Genau, was früher auf Eurosport oder sonst wo lief und wo sie, genau, das glaub, für, mittlerweile ja. gibt es das nur noch ja. irgendwie online oder so. Aber es ist so, dass äh, dass der Typ <lacht> halt äh, wahnsinnig tolle Actionfilme nachher gedreht hat. und, ah, so, ja. ne? und ah, äh, ja. Aber interessanterweise, das sind eben wirklich Filme, die, würde ich sagen, eigentlich eher so vom, vom Ablauf her eher so europäisch sind, weil das sind tatsächlich auch Filme eben Actionfilme diese so, oder 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 Mafiafilme oder was auch immer mhm. äh, mit einem An Anfang mit einem Spannungsverlauf und mit einem Ende und äh, ja also ich habe ich habe mal gehört dass der sozusagen in seinem Heimatland äh, dafür gar nicht so ganz voll genommen ja, wird und die so. mögen die gucken sie betrachten den halt also viel mehr so als Comedian und äh, äh, während äh, der bei uns halt eher, ja, für diese, oder ja. zumindest in der, in der Filmwelt, in der kleinen Filmwelt eher für diese, für diese ernsteren Filme bekannt ist. Und, mhm. äh, naja, ich bin ein Riesenfan von, die Japaner anscheinend nicht. Also ja. <lacht> Aber es gibt auch wenige ist
0: Überschneidungen. Also, es, wenn ich das, so, ich verfolge das ja ein bisschen und ich weiß, dass zum Beispiel, dass zum Beispiel One Piece oder, oder, oder bestimmte Filme, ähm, die, die jetzt äh, Tokyo Ghoul oder die funktionieren die den Kinokassen also das sind die mega mega Blockbuster ne? das ist so wie hier eine Disney oder Marvel Verfilmung das ja. heißt aber die sind da auf Platz 1, die haben den meisten Umsatz die haben die längsten die laufen am längsten im Kino und mhm. äh, da kommt nämlich das was, was sozusagen aus den USA kommt da, also aus Star Wars oder so das, das läuft da lange nicht so gut wie die wie, wie die eigenen Produktionen also wie sprich, also hauptsächlich Animes und ähm, das ist kulturell ein riesen, riesen Unterschied so ne? weil Animes Animes setzen sich ja auch hier erst langsam durch das ist ja auch noch kein Mainstream, sag ich mal. Es wird, wird immer mehr, aber so richtig Mainstream ist es glaube ich noch nicht. Mhm. Ähm, und ähm, übrigens bei Takeshi's Castle wollte ich noch sagen, das fand ich immer am geilsten, wenn sie da so gegen Türen laufen mussten, die zum Teil nur aufgemalt waren. Und dann war <lacht> aber die Bedingung, dass sie volles Matt dagegen laufen, ne? also dass die durften nicht irgendwie gucken, ist das aus Papier oder ist das aus Holz <lacht> oder, oder ist das eine Steinmauer und das war immer... Äh, ziemlich brutal, ne? Und da mussten sie immer, yeah. immer noch die durften auch nicht schlechte Laune kriegen, also gegen die Tür laufen nee, nee. und dann war ja Schluss, wenn sie sich die falsche Tür ausgesucht hatten. Weil mussten ja mussten sie ja raus und dann mussten sie immer, immer lächeln dabei. <lacht> Stimmt. <lacht> <lacht> und das ich, das gab's ja auch schon, als wir noch
1: klein waren. Ich glaube, das lief auch schon in, ich würde sagen, das, das gab's auch schon in den 80er Jahren. Ich kann mich daran vorstellen. Aber erstmal privat, also
0: niemals im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Das war nur im Privat. Nein, in, nein das in, in, nicht, Ab 86 aber. vielleicht auf, auf Tele 5 oder ja. sowas, ne? Genau,
1: neben öffentlich-rechtlichen Fernsehen gab es ja Spiele ohne Grenzen. Das war ja. ja dann, das war vielleicht das, das war, hat, ja.
0: Super toll, ey. Oh Gott, das war wirklich peinlich. <lacht> Na ja, gut, machen wir mal Schluss hier, oder? Liebe Videofreunde,
1: vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
0: So, die Trailer sind halt besonders laut. Genau, was haben wir denn noch? Ja, Horst Dieter Höttges, der, der stolze Nationalmannschaft aus den 60ern, 50ern ist Mm. Leider, leider. Ähm, jetzt ganz frisch kamst du auf den äh, gestern auf, äh, über die Kanäle an Demenz erkrankt irgendwie ist jetzt im Pflegeheim in der Nähe von Bremen. Ähm, ich, das betrifft mich äh, berührt mich schon ein bisschen, weil ich ihn auch kenne, weil ich früher mit einem seiner Söhne befreundet war ähm, Ach so. und äh, da öfter beim, und beim Geburtstag war. Ich war eingeladen halt äh, und wusste gar nicht, wer das ist. Also ich wusste überhaupt nicht, wer ich wusste, die haben das sagen irgendwie anders als, als woanders. Also da gab halt ein bisschen wurde ein bisschen mehr aufgefahren, irgendwie schicke Autos. So und immer, kennst du das noch so Kindergeburtstage, wo man dann ja. essen geht und dann zum Kegeln oder, oder Bowling gab es damals ja noch nicht irgendwie? Ähm, und äh, da war ich dann halt öfter mal und dann gab dann <lacht> wird dann irgendwie. Durch Bremen gefahren, irgendwie zum Kegeln oder zum Essen und dann und dann kamen immer Leute, Mensch, horst Mensch, du da, Mensch? Du siehst ja gut aus. Und hast du wieder zugenommen und so, Mensch? Und dann wusste ich, ich mich ja gewundert, dass sie ihn alle kennen. Ja. Dass ich dann mal irgendwie, da war ich auch noch klein, da war ich vielleicht 13 oder 12 oder so und da wusste ich überhaupt nicht, dass der, dass der so eine Wahnsinn, dass er eben ähm, Nationalspieler war und so weiter. Und ähm, der mhm. ist jetzt leider, ähm, durch, durch 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 seinen Alkoholkonsum jetzt leider an Demenz erkrankt und ja, ich habe das so ein bisschen verfolgt, weil es weil der auch natürlich im Weserstadion ist und so weiter und ähm hat mhm. ähm, früher bei Werder traurig, gespielt. Traurig. Ne? Ja, das, genau, es kommt eigentlich aus aus aus, aus, aus dem Ruhrgebiet, glaube ich, und war Libero, also hat, hat war hinten da die sozusagen äh, der, der letzte Mann, den letzten Mann gemacht, der Abräumer und ähm hat mhm. von, von 64 bis 78 für Werder Bremen gespielt, 420 Boah. Ligaspiele und ähm 55 Ligatore. Viele 64 Elfmet bis 78. Ja, viele viele Elfmeter, 39 Elfmeter verwandelt, ein paar fünf Freistöße. Nee, und der äh, wurde, mit, ähm, äh, genau, äh, wurde mit 1965 mit Werder Bremen auch Deutscher Meister und ähm, war auch dann äh, natürlich in der Nationalmannschaft irgendwie äh, äh, gesetzt. Und mhm. äh, ja, das ist, äh, ist schon äh, schon traurig traurig ja, muss ich sagen aber das ja ich ähm, glaube das ist jetzt 74 76 glaube ich hm. weiß ich gar nicht wann er geboren 1943 dann ist er sechs ja, im september 43 dann ist er jetzt 77 sieb, nee 76 so äh, ja das wollte ich nochmal sagen weil, das, weil ich das weil ich das ich da früher öfter mal war irgendwann nicht mehr also ich war nur als Kind also als kleiner kleiner äh, frech äh, ne wie auch immer frechtags <lacht> Äh, und ähm, wie gesagt, bis ich dann immer wusste, bei wem ich da zu Hause war, zum, zum Geburtstag feiern, da, da war ich auch schon nicht mehr eingeladen. Tja. <lacht> naja, nee, ähm, aber das gibt ja, du hast gesagt, es gibt auch andere Prominente, die durch Alkohol, übermäßigen Alkoholkonsum, also es scheint ja. Ja Demenz
1: zu fördern, ne? also Alkohol. Ja, gibt es viele, ne? also ich weiß, zum Beispiel Harald Junke hatte ja ein ähnliches Schicksal, ist am Ende auch im ähm, Dement in so einer Einrichtung gelandet. Ich mir fällt auch gerade ein, der Vater eines äh, engen Jugendfreundes von mir, eigentlich meines besten Jugendfreundes, der ist auch äh, in der Nähe von Bremen in so einem, äh, vielleicht sogar dasselbe Demenzheim, also gelandet, auch aufgrund von eben Alkoholkonsum, also Alkoholiker. Hm. Und äh, das scheint also durchaus nicht so selten zu sein bei Alkoholikern, dass hm. sie dann nachher Abdriften in die Demenz. Ne? Mhm. Und da ähm, musst du
0: schon glaube ich ziemlich viel trinken. Ne, das weil ich. Ich glaube, das sind auch alle gerade auch Harald Junke oder was ich sonst so. Ähm, das das kenne oder weiß von von ähm, wie auch immer bei anderen Leuten, dass es dass es immer schon tierisch das trinken muss, damit das irgendwie frühzeitig, also damit man damit irgendwie drunter ja. hat. Also oder die, oder zumindest für Harald Junke ja auch irgendwie immer gut dabei, behaupte ich mal. Ja, das wird ja
1: sowieso, glaube ich, unterschätzt, immer Alkohol als Droge, ne? weil das wirklich, also wenn du wirklich diesen jeden Tag, äh, glaube ich, so also viel Alkohol zu dir nimmst, ist das einfach eine, man, man muss ja nur mal Alkohol ähm, in, irgendwie äh, so auf die Hand schütten und dann äh, daran mal riechen oder so, also man muss ja gar nicht Schnaps trinken oder so, Ne? Aber das ist wirklich, das ist eine massive Droge und äh, wirklich mhm. für die Gefäße, für den ganzen Körper, ist eine wahnsinnige mhm. Belastung, ne? also das, mhm. das ist ja mal, da wird ja jedes Gefäß wahnsinnig ausgedehnt, dann geht es wieder zusammen und so, also das äh, hm. ist eine ist eine irre Belastung, und, äh, das, überhaupt ja, der bist, Körper, dass das so, ich 80, so sagen, 70 mal ein ja. ja, aber dass der Körper das überhaupt so 70 Jahre aushält, so, so, so diese, diesen Konsum, äh, das ist alleine schon ein Wunder, so, also das ist wirklich,
0: mhm. äh, ja, wird ein bisschen unterschätzt oft, Alkohol. Mhm. Ja, naja, gut. Gut, was da sonst noch los? Ach so, ich war in Berlin jetzt äh, äh, letzte Woche und äh, bis Anfang dieser Woche. Ähm, ich, ich war auch, ich habe mich gewundert, dass wir haben ja beide lange in, Ber in Berlin gelebt auch ne? und auch äh, haben wir auch so den, den SO36 so ein bisschen schätzen gelernt. Also Kreuzberg, ja. ne, Südost 36, damals noch die alte Postleitzahl. Ähm, genau, das und die Geschäfte gibt es alle noch, die wir so damals, die, die wir so immer so... Die gibt es noch, das sagst du, ne? Das ja, ich ich hab ja, ich habe mich schon gewundert. Ich war jetzt auch nicht mehr so lange, also ich war jetzt länger nicht da, zwar in Berlin, aber nicht dort. Und das fing ja an mit Friseur Knipper, ne? da, da hast du ja. Mich ja mit Knipper, der gute Friseur, der Oranienstraße ähm, auf der linken genau. Seite Richtung also Richtung Skalitzer Straße, also zwischen Adalbert und Skalitzer Straße, Oranienstraße. Äh, da war ich ja sogar noch, als ich gar nicht mehr in Berlin gewohnt habe, noch beim Friseur. Weil ich Ja, <lacht> okay, dann gehe ich halt zu meinem Stammfriseur. Ja, zum Knipper. Und, und Modern Graphics gibt es auch noch irgendwie und Depots, die gibt's noch? Ja, Depot 2 gibt es auch noch, hier der, der, der Klamottenladen. Ja. Dann gibt es, da warst du glaube ich, Modern Graphics warst du glaube ich auch öfter mal, ne? Oder wir wir Modern ja.
1: Graphics war ich auch gerne,
0: genau. Mhm. Und was gab es noch? Dann gab es den, den Hardcore-Laden ganz am Ende, also der, der, ja. der Hardcore-Platten und Hardcore, also T-Shirts und Platten hatte der glaube ich nur. Ja da habe ich auch nicht viel gekauft aber da war da nee ich
1: bin ich auch mehr zum gucken immer hingegangen also ich fand mhm. das immer interessant und so weil ich halt grundsätzlich diese musik mochte aber so richtig was passendes hatten die nie die waren mir immer
0: ein bisschen zu punk und Hardcore-lastig. Mhm. also es war nicht so nicht so die ganz sind, genau was ich gut fand die haben das auch immer schön gelebt ne? die saßen immer immer mit, der, <lacht> mit dem bier auch mit der bank vor dem laden ja. im sommer ist immer immer, und dann und dann ähm es auch immer schlecht durch, also die haben noch keinen Bock auf, weiß ich nicht, irgendwie auf Touristen. Auf ich weiß nicht, auf Touristen. Ja. Nee, ich weiß nicht, nee, aber die haben da schon ein bisschen gelebt so raus. Und gibt's, also, es gibt ja noch an der Ecke, wie heißt was hast du gesagt, Heinrich-Haie-Platz? Heinrich-Platz. Heinrich. Da gibt es du dann geradeaus, wenn du weiter Richtung, ähm, Richtung Spree gehst, dann hast du da auf der rechten Seite diesen, diesen Laden, wo du diese, äh, diesen, äh, ähm, ähm, diesen Auto autonomen Laden, wo du so Sturmhauben in allen Größen kriegst. <lacht> kennst du den noch? Ja. <lacht> Äh, Kelly, fällt mir jetzt gerade nicht ein, aber es gab's ich,
1: das wäre wäre ist ja passend, ja, ja. Gibt's
0: auch noch. Da kriegst, kriegst du auch. Ja. Ich weiß nicht, was man da alles kriegt. Ich war da nie drin, ich habe es nur von außen gesehen, auch immer im Schaufenster war dann, war dann irgendwie alles, was man so braucht für den 1. Mai, also 1. Mai-Bedarf. Mai ich weiß gar nicht, hm. wie das so ein Laden hält, weil so oft ist es ja auch nicht irgendwie... Äh, nee, aber ich glaube schon, dass das schon eine be bestimmte Art von Tourismus
1: ist, die sich dann eben mit diesen Punk-Shirts und mit diesen Punk-CDs und dann eben äh, dogmatens und dann eben hm. Sturmhauben und mit diesen ganzen Krempel so eindecken. Und die kommen dann halt aus Pforzheim <lacht> oder aus äh, <lacht> Schwabing und oder und so. Und und Karneval und, an. Und, äh, hm. Ja, das ist im Grunde... ist Das ist, das ist, ja halt cool. das ist im Grunde... Ist auch nicht anders als, als Heavy Metal ist halt Folklore. Hm. Das ist so relativ hm. konservative Kultur, würde ich sagen, oder? Also da ändert hm. sich auch nie was das ist ja immer noch die hören ja auch immer noch äh, hier wie heißt es wenn ich immer die, auf, die diese äh, kunstvoll bemalten Lederjacken sehe dann ist das immer noch dieselben Bands wie vor 20 ja, Jahren
0: sie exploitet. sie exploitet oder hier wie heißt <lacht> es hier
1: äh, slime immer, immer, slime äh, stimmt ne, und mhm. Bullen raus und mhm. ja mhm. okay mittlerweile ist Acap dazu gekommen ne und so aber
0: naja. ja also es ist ach so schon, das ist überhaupt nicht okay ich dachte das ist auch eine Band keine nee, ich weiß, nein, nein ich kenne, den Spruch kenne ich. Also, okay. ja, ja. Dafür gibt es Also ACAB so darfst, also, darfst du aber nicht auf, dann da gibt es da gleich Ärger, gibt es da normalerweise gleich Ärger, oder? Ist das so? Ich, ich weiß nicht, ich, ich, also ich glaube schon, also in den USA ja auf jeden Fall, oder? Also in Deutschland ja. meine ich, das ist auch dieses... Ähm, na ja. Gut, aber äh, es gibt auch noch, noch den den den, den Bootsladen davor, weißt du? Da mhm. habe ich mir auch schöne Boots gekauft. Ich habe mich ähm, Blundstones gesucht aus dieser australischen äh, Feuerwehr, Feuerwehrmannschuhe. oder die haben die ja. Ja wohl alle die irgendwie äh, was ähm, äh, mit mit ähm, ähm, sozusagen äh, Gegenkultur. Rett, nee, nee, nein, Das, ist, das ist, <lacht> ich weiß gar nicht, trägt man das beim Feuerlöschen? Also, Fl Flotter Stiefel gab es gab's in, in, in keinem Online-Shop in Größe 48, nur, sagen wir in bei, jetzt habe ich den Namen von dem Laden vergessen, scheiße, aber äh, direkt zwischen dem Hardcore-Laden und Depot 2. Depot 2, hm? genau, da, ja, da ist der. Ja, kenne ich auch noch, den
1: Laden, ich weiß. Hm. Ja. Diesen, diesen Schuhladen, ja, ja. da, da habe ich immer die Schuhe geholt. Da gab es auch diese preiswerten Varianten von den Doc Martens und so, da gab es so... Hm in verschiedenen Preiskategorien gab es die da, diese ähnlich aussehenden Modelle immer
0: und da gibt es ja noch den größten Tickethändler da, ne wie heißt der Koki, ne Kino dieser Tickethöker der war vorher ganz in der Ecke
1: ja, nee, das weiß, weiß ich
0: nicht. Ja, naja. Äh, nee, aber ich finde, dass, dass diese Gentrifizierung da noch nicht so eingehalten hat, Einzug hat, finde ich hat mir sehr gut gefallen, weil ich dachte, die Mieten steigen da enorm, weil ich war nämlich mal auch mal vor, weiß ich, letztes, letzten Sommer, glaube ich, auch in, in der in der Oranienstraße in der und da gab es im Hinter sozusagen in den in den Innenhöfen so, da sind ja auch noch dann hinten so kleine so ähm, One-Off-Stores, wie heißt das so? Läden, die nur einen Monat existieren oder so, ne? Wie heißt das? Mm. Und da gab es dann irgendwie Prada- und Gucci-Klamotten. Ich bin da mal reingegangen und dann waren da so, so Hip Mitte-Hipster. Die haben dann irgendwie was verkauft oder ausgestellt und da waren da so Preisschilder dran. Dann sagt, wer kauft denn jetzt für 1200 Euro irgendwie so eine so eine, so eine flicke, schicke Bluse? Äh, in Kreuzberg. Also wer, wer in Kreuzberg, wieso ist das hier, ne? Also ich dachte jetzt, jetzt geht's los, aber ähm, irgendwie ist es wohl auch so, dass, dass, dass die... Äh, dass es da nicht so einfach ist ne, mit der Gentrifizierung, weil sich da auch nichts, weil da auch keine keine schicken Bullhauptläden oder oder heißt das hier Studio bands oder sowas äh, Läden dann <lacht> da so mal eben mal eben so reinpassen. Ich glaube, das ähm wäre, wäre, würde, würde, würde würde dauert noch ein bisschen. Wobei äh, letzte Sache, der, du kennst doch den McDonald's an der Skalitzer, ne? Der ist ja gegenüber von dieser Schule, ne? der, der ist ja das ist der erste McDonald's in Kreuzberg. Es gab ja vorher keinen einzigen McDonald's. Du mhm. weißt, ich nicht meine, und da hat sie, war ja auch massiver Protest angedroht, aber am Ende war ja, haben sie dann doch nichts, stand ja dann doch irgendwann da und ist stark frequentiert, okay. aber, egal, ähm,
1: ich, ich Ja, will, das ist ja, Berlin ist halt auch mittlerweile eine Touristenmetropole, ne? Das ist ja zunehmend, glaube ich, weniger wichtig, diese politischen, äh, Bewusstseinsdinge, oder was sagst mhm. du?
0: Ich weiß es nicht. Ja, würde ich sagen, die also werden auf, wir sind auf jeden Fall nicht mehr, also 1. Mai ist ja auch nicht mehr, da war früher mehr los, ne? Da wurde jedes Jahr der Rewe, da wo vorher jetzt die Moschee steht, war doch vorher ein Rewe, oder war das Netto? Ne, was war das nochmal? Was? Der jedes Jahr überfallen wurde und geplündert mhm. wurde, jedes Jahr. Ja, dieser ich weiß den Supermarkt. Hm. Der Kaiser der der ist ja vorne, nee, der ist ja vorne.
1: Ähm, nee, ach, dieser kleine Laden da. Der war gar nicht so groß, ne? Also das war so ein
0: ja, ja, also auf jeden Fall war, war das so, so meine ähm, Und jetzt, wenn jetzt erster Mai ist, dann brennen vielleicht drei Autos und die werden dann von allen Nachrichtenmagazinen, von allen Seiten mm. und vom Hubschrauber aus gefilmt und dann, oh, in Kreuzberg ist wieder die Hölle los. Ne? Äh, ja. Ich glaube, so schlimm ist es denn aber auch nicht mehr. Es wird, glaube ich, med, med, eher medial aufbereitet irgendwie. Äh, also so ich kann nur sagen,
1: also Anfang der 2000er war das ganz anders. Da war wirklich, mm. Äh, mm. Da, ich weiß, dass es das so, dass, dass das stimmt. selbst die da äh, Stadtmitte da. nicht mm. verschont hat. Also ich kann mich erinnern, dass ich aus meinem Schlafzimmerfenster schon so die Flammen sehen konnte, weil da vor Kreuzungen so äh, Feuer hier das an
0: der in einer Mauerpark da hinten bei, wo, ja Mitte. genau, das,
1: das kam, ja die kamen so von hinten rüber über die äh, genau Mauerpark, genau. Von daher kam das so hm. rück, rückte das immer schon gefährlich nahe, sozusagen, ne? Und äh, ich habe dann überlegt, hat ja, sein Auto umparken. Ja.
0: Stimmt, umparken. Ich habe nämlich hab in Friedrichshain gewohnt dann auch später mhm. äh, und hab dann dann war ich am, am Boxhagener Platz und bin dann Richtung Warschauer Straße gegangen und da standen die ganzen Wannen, in der, also die gesamte Warschauer Straße, ne? das ist sozusagen die mhm. Straße zwischen Friedrichshain und also die sich sozusagen aus der Oberbaumbrücke, also wenn du von Kreuzberg nach Friedrichshain gehst, äh, du weißt das, äh, aber dann das, die, die war voll mit Wannen, also die, sozusagen die vergitterten Polizei, Mercedes Wagen damals noch ne, und das mhm. heißt das war irgendwie so eine klaustrophobische Stimmung, weil du kamst da auch gar nicht durch, also eben so geparkt, dass man da gar nicht durch konnte, ne, ja. weil, um die Leute dann irgendwie abzufangen oder so, aber das war sozusagen vom Boxi bis zum Warschauer, die Straßen wurden schwer schwerst bewacht und da hatte ich schon das Gefühl, oben noch Hubschrauber drüber und so, da hatte ich schon ein bisschen das Gefühl, hier Polizeistaat. also man, das, das macht einem schon ein bisschen Angst, also wenn, man, wenn da so repress mhm. repressive äh, Geschichten da irgendwie äh, auf einmal passieren, da hatte ich schon ein bisschen gedacht, äh, gut, dass es das nur einmal im Jahr ist <lacht> und ich eben keinem Land lebe, in dem das jeden Tag so ist, ne, also, also ähm, ich, wie gesagt, ich
1: habe hab ja auch nicht so lange in Berlin gelebt wie du, aber ich habe das ach, auch eher als anstrengend empfunden, weil ich ja wusste, dass es am Ende doch immer nur ein äh, immer nur so ein Schauspiel war, was sich wiederholt ja. hat und ja. ja eben wie gesagt so, ein, so einfach so ein, auch so ein Ausflugsziel für so ähm, Provinzpunks und so war ne? und <lacht> ja und diese Leute, die dann da irgendwie für Anarchie <lacht> und für alles Mögliche sind, die zeigen sich ja auch nur einmal im Jahr und ja. marschieren dann durch die Straße. Ich weiß nicht, wo die sonst sind. Wahrscheinlich ja. in der Kneipe oder so. Ich habe keine Ahnung. Ja. Also das ist so, also eine, fand ich nicht so, ich fand es immer nicht so wahnsinnig revolutionär. Das wird auch, ja, eine also
0: Partei links von der Linken ist ja nie entstanden irgendwie, da gab es ja irgendwie ja. auch, glaube ich, anscheinend keinen kein Bedarf sich dem Entscheint, ist. Anscheinend, anscheinend doch nicht. Ja, Wäre
1: interessant geworden. Ja, wer weiß, mhm. aber das war jetzt irgendwie, ich weiß, es gibt, es gibt doch so Parteien hier, MLPD ne und so.
0: Die die, die gibt es auch noch, ne?
1: Ja, gibt es glaube ich auch noch, ja.
0: also, aber es interessiert glaube ich keinen mehr, ne oder? Ist das Nee, stimmt, nee, aber die haben sich haben Da gab es doch nie irgendwie eine größere Mehrheit, als, dass nee. das irgendeine Relevanz, auch, nur, auch medial nur irgendeine Relevanz, nee. Relevanz hätte. Aber wie auch immer, ähm, ja. Äh, aber schön, dass, es, dass manche Dinge sich dann doch nicht so schnell ändern, wie, wie man immer gemeint äh, äh, glaubt. Ja. Ähm, irgendwas wollte ich noch sprechen? Naja, egal. Wir haben auf jeden Fall wieder eine schöne Top Ten nochmal vorbereitet, ne? Jo. Mhm.
1: Yeehaw, howdy, howdy partners! partners. Tonight, Tonight we got, we got the the best of our best, our
0: best for you. Welcome, welcome to our last exit, under under the top 10. It's, It's just, just awesome. awesome. Ja, da muss ich noch mal irgendwas fragen. Ich weiß nicht. Wir machen jetzt, wir machen jetzt Prominente, die wir gern getroffen hätten. ne? Perso yeah, Persönlichkeiten. Genau. Persönlichkeiten, Große. ja. Ich habe jetzt auch
1: einen dabei, der kein Prominenter ist, aber im Wesentlichen glaube ich schon äh, Personen der Zeitgeschichte, die man einfach gerne mal getroffen
0: hätte. Ne? Also hm. Ich weiß ich
1: habe jetzt nur Verstorbene, aber man kann ja auch ich leben. Auch, ich habe auch ich nur
0: ich Verstorbene, glaube ich. Warte mal. Äh, hm. Lebt Spongebob noch? Ja. Ah. Nee, ich habe nur <lacht> Verstorbene. <lacht> naja, ich auch. Also Top Ten der Persönlichkeiten, die wir nicht 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 mehr lebenden Persönlichkeiten, die wir gerne mal getroffen hätten. Ja. M mit Begründung. Genau. Oha, dann fang du, fang du mal an. Ach so,
1: ich, ich habe auf Platz 10 hab ich Winston Churchill, das ist ja der, war ja der britische Premierminister während des mhm. Zweiten Weltkriegs und äh, der sozusagen den äh, Hitler sozusagen die Stirn geboten hat und auch lange Zeit da fast auf verlorenen Posten stand. Ähm, ja, sehr verschrobene Persönlichkeit. Ich habe mal von Sebastian Hafner äh, die, das, Buch von, das Buch Winston Churchill gelesen, also über den ganzen Lebenslauf. Auch ein sehr skurriler Mann mit vielen Eigenheiten, verschoben, also auch mehrfach äh, Karriereabstürze <lacht> gehabt. Und ähm, ja, eigentlich eine Person, die so aus, der, aus der Zeit gefallen war, so ein. So ein der hätte eigentlich eher ins 19. Jahrhundert gepasst, von der Persönlichkeit her. Aber für den war sozusagen der Zweite Weltkrieg im Grunde äh, die passende, sagen wir mal, die passende Situation, weil das halt so jemand war, der eben so gebaut war, dass er eigentlich keinen, Rückwärts, keinen Rückwärtsgang hatte und <lacht> dadurch wirklich ist eben auch keine, keine irgendwelche Verbrüderung mit den Deutschen gab oder so, sondern der ist jetzt wirklich durchgezogen, hat auch ein bisschen Glück gehabt, dass die Amerikaner in den Zweiten Weltkrieg eingetreten sind. Hm. Ähm, und äh, ja, und hat dann sozusagen am Ende, nach dem Krieg äh, ist sozusagen im Grunde ja daraus das entstanden, was würde ich fast sagen so der zweite Gründungsmythos von England ist. Also nach dem, hm. vielleicht das ihr Weltreich, ist glaube ich dieser Sieg über Nazi-Deutschland das, was die Engländer glaube ich so äh, viele Jahre definiert hat.
0: Ja gut, das waren ja auch, noch, auch noch Kanadier und Amerikaner auch noch. Ne? Das waren ja, die, die, ja, die, ja, ja,
1: nur aus englischer Sicht ist das glaube ich schon, schon ziemlich klar, wer den Krieg gewonnen hat. Hm. Und, ja, äh, das haben aber Sie nicht ja, alleine. Ja. Ja. Okay. Äh, nein, ja. aber es ist schon aus Ihrer Sicht ist es schon so, glaube ich. Mhm. Und äh, also über viele Jahre haben Sie das ja auch abgefeiert und zu Recht und zu Recht. Ne? Und ähm, ja, finde ich einen spannenden Typen. Mit dem hätte ich ganz gerne meine Zigarre geraucht.
0: Mhm. Und es gibt ja das Winston Churchill-Format. Das Short, also es gibt ja Winston churchill zigarren Also wir haben unsere Lieblings, deine ja auch ist ja die, die Romeo, Romeo e Giulietta. Also eine kubanische Zigarre, und die gibt es im, im Short-Churchill-Format, also im kurzen F Format, was Winston Churchill vermeintlich gern geraucht hat. <lacht> äh, und, und da, da, die schmeckt wirklich le mega lecker. Also wenn, wenn oder? Also was ist meine Zigarrenempfehlung? Die sehr lecker. Die, ja. die, ich, die schmeckt auch komischerweise immer gleich. Ich, ich rauche ja, rauch ja nicht viel Zigarren im Jahr, vielleicht vier oder fünf oder so. Aber wenn man sie denn kauft, dann schmeckt die eigentlich immer, immer gleich. Also da gibt es anscheinend immer dieselben Tabakpflanzen, die da reinge. Aber genau, ich, ich schweife ab. Äh, meine Nummer 10 ist Marvin Gaye, ähm, fiel mir einfach so spontan ein, irgendwie einer der größten Soul-Sänger, der, der, der das Genre so mitgeprägt hat und ähm, das ist auch meine, meine Lieblingsmusik, also früher also Soul aus der Zeit, ähm, von, ähm, Motown natürlich, ähm, ähm, genau, ist in Washington geboren und ähm, war äh, wurde dann gesigned von von Barry Gordy den Gründer von von äh, Motown ist mit auch mit seiner sogar mit der Tochter von von ihm äh, verheiratet äh, und tragisch gestorben eben äh, durch durch den durch den äh, durch seinen die Hand also sein sein Vater hat ihn äh, umgebracht und äh, ja aus Eifersucht dass es irgendwie äh, sozusagen äh, ja, eifersucht auf die Karriere oder eifersucht auf die Partnerin? Ähm, also das, ich weiß, Egal. Ich, 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 weiß ich nicht, also es war, es war auf jeden Fall, ähm ja. Ähm, es gab immer wieder Streit mit seinem Vater. Was. Ja, genau, genau. Mhm. Und ähm, genau. Äh, der, komischerweise wurde der Vater ähm, nur so wegen Totschlag zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Be äh, egal, gehört nicht hierher. Ähm, aber er hat ähm, eins eins dieses Ain't, ain't No and High Enough. Ist, äh, kennst du vielleicht auch mit Tammy Terrell? Ne? Also äh, ein, ein, ein mega mega Song und dann natürlich das das Album von 71 What's Going On. hätte ich gern getroffen, weil ich glaube, ist eine wahnsinnig großartige Persönlichkeit, ähm, wobei er, glaube ich, auch nicht alle Songs selbst geschrieben hat, aber auch die Zeit, in der er das alles gelebt hat, irgendwie, ähm, viel, weil viel Aufruhr, Gleichberechtigung, Vietnamkrieg und so weiter. Egal, das wäre auf jeden Fall schön, wenn man den mal den nochmal gesehen Besprochen hätte, auch auf, auch auf der Bühne, ja. Mhm. Oder mhm. beides so, backstage vielleicht nochmal. Schön, ja. genau, schöne Line ziehen oder so. Obwohl, nee, mache ich ja nicht. <lacht> Keine Ahnung. Nee, ja das ist das ich habe auch drogenfrei ja sorry platz
1: neun bei mir den vorhin auch oh, ich glaube ich schon genannten Harald Junke ähm, ja kennt ja glaube ich jeder immer ich weiß nicht ob die noch kennen war ein Entertainer hm. Schauspieler ne, Schauspieler vor allem glaube ich so äh, Fox Sachen ähm, zum Teil mit Hans Albers so in 60er 50er Jahren dann später halt äh, mit Grit, so, Grit.
0: Fiesig, Grit 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 Böttcher, Grit ein Böttcher verrücktes, ja genau. ja genau ein verrücktes, verrücktes Paar war so eine, so, eine, so
1: eine so ein Format dann mit Eddie Arendt auch so und äh, so, so äh, kleine Sketche zusammen immer gemacht dann hm. eben auch Riesenerfolge gefeiert Herz äh, Musik ist Trumpf nicht Herz ist Trumpf Musik ist Trumpf und also ähnliche Formate, so, ja, so, so Riesengalas und so, das war so sein Thema. Und das, ich habe das heute Morgen nochmal, heute Morgen um drei konnte ich nicht schlafen, habe ich mir nochmal so eine Doku über ihn angeguckt, über Harald Junke. Und äh, der hatte damals zu guten Zeiten bei Musik ist Trumpf, als er das übernommen hat von, äh, von Peter Frankenfeld, äh, 30 Millionen Zuschauer, das muss man sich mal vorstellen. Das ist also, das war damals eben äh, allein Westdeutschland. Das war ja dann irgendwie, ich glaube, Westdeutschland war glaube ich so 60 Millionen Menschen. Die Hälfte hat also dann diese Show geguckt, Samstagabend. Hm. Und ähm, hm. ja, und der war eben ein Superstar. Ähm, und er war aber leider eben auch äh, Alkoholiker und eben zu, zu, zunehmend geprägt vom Alkohol dann auch. Hat dann häufig Ausfälle gehabt. Auch äh, hat auch immer Sachen platzen lassen war aber so beliebt, dass sozusagen sein Publikum ihm über alles hinweggeholfen hat. Also je, sämtliche äh, Fehltritte wurden ähm, irgendwie ähm, ausgehalten und äh, ja, man hat ihn halt geliebt. Ne? Er hat hm. alles mit der Bildzeitung zusammen gemacht, und mit anderen äh, Medien, also er hat Stimmt, sozusagen weiß, öffentlich ich. gelebt. Hm. Ne? Hm. Hat dann irgendwie zum Teil auch dann residiert in so Hotelzimmern mit irgendwelchen Partygästen und Geliebten und so und hat dann da ständig Hof gehalten und also im Grunde war die Bildzeitung 24 Stunden an ihm dran hat alles mitgefilmt und zuletzt dann auch seine seinen ganz üblen Abgang, wo er dann nochmal so zum letzten Mal, ich glaube dann also zum letzten Mal den Hauptmann von Köpenick gespielt hat auf der Bühne und dann hm. danach ist er, ist er dann mit dem Gesicht durch so einen Glastisch gefallen im Hotel, wurde dann auch noch fotografiert, und landete auch noch in der Bildzeitung, glaube ich.
0: ich. Ja, du gesagt.
1: Ja und lief da so mit dem Bademantel durch die Gegend und so. Also mhm. und dann ist er schließlich dann aber eben auch äh, der der, der ähm, Alkoholdemenz gefallen und äh, naja, er ist jedenfalls wohl 30 Jahre lang immer unterwegs gewesen in Berlin am Savini-Platz, unter anderem im äh, Diener-Tatter-Saal. Das war wohl so eine, ist wohl so eine Kneipe, die es immer noch gibt. Da hat er täglich einen doppelten Wodka getrunken und äh, ja, da hätte ich
0: ihn ganz gerne mal getroffen vielleicht. Mm, mm. Aber eben zu guten Zeiten. Mm. Ja, 2005 verstorben. Naja. Mm -hmm. oh, Gut. Meine Nummer 9 ist die, ist eine eine, eine eine einflussreiche deutsche Frau, nämlich Beate Use. Ähm, fiel mir nur mhm. so ein, weil ich das irgendwie, also das ist kein, kein Witz jetzt, irgendwie die, äh, Asmus nennt sie immer die, die große Blonde aus dem kühlen Norden. Nee, die große Kühle aus dem Norden. Äh, war aber, glaube ich, in, ist gar nicht in, Nord in Norddeutschland geboren, sondern in, in, in Württemberg oder so. Äh, nee, nee, warte mal, ähm, auf jeden Fall in Norddeutschland, aber sie hatte eigentlich sozusagen so mal das das Wort Ehehygiene Ehe äh, bringe ich immer in Verbindung mit ihr ja. und äh, das finde ich sehr geil, sehr gut, weil diese diese Aufklärung irgendwie wie kann man so nach dem Krieg, ne? Da es natürlich auch ähm, so darum, so wie kann man wieder so Freude haben im Leben und das ist nun mal auch Sex und das hat sie irgendwie zum Thema gemacht und äh, Verhütungsmethoden irgendwie aufgezeigt, so, ein kleines, so ein, Buch raus, ein kleines Buch rausgebracht, dass sie das sozusagen ermöglicht hat ihren Versandhandel irgendwie äh, aufzubauen. Und ähm, ich glaube, äh, ich glaube, die, die, die Welt, äh, Deutschland wäre vielleicht ein bisschen, ein bisschen uncooler ohne, ohne sie, wenn, wenn jetzt mhm. da alle noch so äh, sie, sich den Sex verbieten oder irgendwie äh, sexuelle Lust oder sowas, was sie ja massiv gefördert hat irgendwie. Ich weiß gar nicht, was sie jetzt sagen würde über die, heutzutage, wenn man, wenn, ne, was die ganze U-Porn-Ära noch sozusagen mitgekriegt hat, weiß ich nicht. War, mhm. Aber ähm, ist ja, jetzt ist hier zu viel eigentlich an Sexualität irgendwie oder an. Und das ist ja mehr so eine Sportart- geworden, habe ich das Gefühl manchmal so ein bisschen. Mm. Ähm, ähm, aber sie ist ja schon 2001 gestorben. Ich glaube, da war das noch nicht so ein Riesenproblem. Äh, so Ein Riesenthema. Aber nee, die fand ich halt einfach als Frau irgendwie bewundernswert und ja, mhm, so kann viel ich verstehen. Frauen habe ich auch gar nicht mehr in der Liste,
1: Viel mir ein. Es gab auch es war auch wirklich, es gab auch schon eine schöne Verfilmung mal von ihrem Leben, das fand ich auch sehr interessant. Das habe ich nicht gesehen, so genau, das war aber nicht so lange her, ne? Die ja, muss man vielleicht mal auf bestimmt auf YouTube, weiß ich nicht. Mhm. Ähm, auf jeden Fall, das, das fand ich sehenswert und äh, der witzige, oder <lacht> der Zugang, den ich zu ihr habe, ich habe mir als äh, Kind oder als äh, ganz junger Mann äh, in immer in der... Nee. In der genau, In der Fernsehzeitschrift ach, RTV ach, ach, ach. hieß die, glaube ich, das war bei uns gibt's die noch? Beilage zur Nordsee-Zeitung. Gibt's, noch. Zur, zur gibt's, noch. Zur Nordsee
0: gibt's mhm. noch? Gibt's immer, gibt's immer noch. Ja.
1: Also mhm. Genau, und da habe ich mir, oder die heißt ja in anderen, anderen Gegenden auch Prisma, glaube ich, mhm. oder so. Auf jeden ja. Fall habe ich mir mhm. da, da gab da mal Anzeigen und da habe ich mir diese Prospekte bestellt und mhm. die wurden dann bei, bei uns immer zu Hause geliefert, im Briefkasten geschmissen. Mhm. Und ich aber, musste aber
0: neutral, ne? Aber ohne ohne, ohne die,
1: großen äh, äh, Naja, Abs aber wenn man so ein bisschen Also ich jedenfalls bin ich dann immer ganz schnell hingeflitzt zum Briefkasten und habe mir die rausgeholt und war immer völlig fasziniert, was da alles drin angeboten wurde. Also das
0: hat schon so damals so, weiß ich nicht. So sexy Unterwäsche, so mit mit für Männer sowas mit Elefantenrüssel vorne. Ja, und sowas. genau. Und
1: mm -hmm. irgendwelche VRS-Kassetten oder ich glaube sogar noch super 8. super so. gab es garantiert auch schon. Ja, also
0: irre Sachen gab es da so. Ne? und mm -hmm. äh, Ja, ja Ey, ich mal, das ganz kurz, jetzt wieder den Ausflug. Aber ich hatte jetzt, wir hatten, du, du hattest ja irgendwann vor X-Sendungen mal gesagt, dass du die, diese, die, die Schuhe des. des, des, äh, des äh, die Schuhe von Einer wird gewinnen. Ähm, Hans-Joachim Kuhlenkampf. Die, die Schuhe von ja. Kuhlenkampf. So. Ja, das ja. ist ja eine Doku, die habe ich jetzt gerade erst gesehen und die hast du schon vor viel längerer Zeit gesehen. Ne? Also die ja, wirklich toll. Ganz Genau, das müssen wir nochmal mal hier erwähnen, weil ich, ich das, da geht es darum, dass, dass sozusagen Deutschland in, in der Nachkriegszeit sozusagen das Trauma des Krieges mehr oder weniger übertüncht oder wie man nicht verarbeitet hat, indem es einfach diese ganzen Sendungen gab, wie Dalli Dalli und Einer wird gewinnen und Peter Alexander und Rudi Carell und wie hier? Ähm, also, da gab es ja jede Menge Unterhaltungsshows, mm. ne, wo die ganze Familie vom Fernseher saß und äh, Peter Frankenfeld, glaube ich, um. noch genau. Äh, genau. Und es gab dann, und das ist faszinierend, das ist ein Buch von so einer Autorin, die sozusagen das diese die ähm, das Leben ihres Vaters mit dem von ähm, äh, Kuhlenkampf, auch in Kuhlenkampf, der mhm. übrigens in Bremen geboren ist, vergleicht und sozusagen auch zeigt, dass diese Kriegstraumata ja eben da sind und dass sie eben auch nicht verschwinden, auch wenn man jetzt nicht einen Lackschuh und auch im Kampf hat sich wohl in Russland äh, im Winter vier Zehen amputier selbst amputieren müssen, weil er sonst eine Blutvergiftung gekriegt hätte. Hm. Und die sind natürlich, das ist natürlich eine geile Metapher nach dem Motto, unter dem Lackschuh, die er in seiner Sendung trägt, einer wird gewinnen, die er mega erfolgreich war, sind eben diese vier Zehen äh, hm. sozusagen nicht gesehen, sie werden nicht gesehen, die da fehlen und die dann natürlich im Krieg äh, sozusagen... Ähm, verloren oder unter tragischen Umständen selbst irgendwie äh, amputiert werden mussten. Aber äh, bla bla bla. Äh, die Serie, diese Sendung fand ich super und, und vielleicht hat Beate Use ja auch durch durch, ihr, durch ihre Aufklärung und so ja auch dazu beigetragen, dass Leute ein bisschen mehr Spaß haben, den Krieg vergessen, keine Ahnung. Hm, Aber, ähm, auf jeden Fall fand ich fand ich die, diese, diesen, diese Doku sehr gut und die ist in der Dreisat-Mediathek abzurufen. Schön. So, bla bla bla, jetzt habe ich auch gut. <lacht> die ist wirklich gut, die ist wirklich gut. So, das können wir mhm. auf die Facebook-Seite stellen, ne? Vielleicht? Ja. Ja. Genau, das, ähm, so, jetzt habe ich schon mal ganz schön, ganz schön episch hier. Ich, hab, ich bin, glaube ich, mit der Nummer 8 jetzt dran, ne? <lacht> Das sind ja nur noch. Und zwar habe ich auf nur meiner noch. Nummer
1: 8 ich, äh, Siegfried Rau, das mhm. ist ein Schauspieler, den kennt man vielleicht am besten von, äh, vom Traumschiff als Kapitän, zumindest als Kapitän ähm, so, ähm, ich weiß nicht, ich glaube er war der zweite, ich glaube der erste Kapitän war glaube ich Heinz Weiß und dann folgte glaube ich Siegfried Rau, ist dann mittlerweile eben auch verstorben und äh, ja, ein ganz toller Typ hat zusammen mit Steve McQueen in den 60er Jahren den Le Mans, diesen Rennfilm gedreht und war auch eng befreundet mit dem mit dem Steve McQueen und der war also öfter bei ihm in Bayern zu Gast und hat das sehr genossen da und äh, ja mit Siegfried Rau das ich habe den einfach nur mal in so einem kurzen Interview im Fernsehen gesehen ich fand ihn wahnsinnig sympathisch und ja mit dem hätte ich einfach gerne mal auch mal zusammen da gesessen in seiner auf seiner auf seiner kleinen Bank da in seinem Häuschen in Bayern und hätte mich mit ihm mal gerne über Steve McQueen unterhalten, wie die
0: Dreharbeiten so waren, weil hm. äh, ich kenne ihn überhaupt nicht, habe ihn noch nie gehört, den Namen, glaube ich. Hm.
1: Ja, musst du dir mal angucken, ist, er, der hat also in vielen so 70er Jahre Filmen mitgespielt. Ähm, und wie gesagt, man kennt, vom Gesicht her erkennt man ihn sofort. Sympathischer Typ, so, so ein,
0: so ein Charakterkopf, hm. ne? ein bayerischer Schauspieler. Hm. Okay. sehr sympathisch okay bei mir ist, ist äh, auf Nummer 8 Jack Nicholson einer meiner Lieblingsschauspieler ähm, äh, einer, einer meiner absoluten Lieblingsfilme ist äh, einer Flug übers Kuckucksnest äh, aus den 70ern ähm, und dann natürlich Shining irgendwie ähm, viele andere Filme von ihm gesehen finde ich der lebt achso der lebt ja noch verdammt das habe ich die Fe Fehler gemacht Okay, das war ja meine Nummer 8. <lacht> nee, der, der ja, cool. lebt noch, ist immer noch ein cooler Typ irgendwie und ähm, ich fand, fand die, die, die Mimik und Ausstrahlung und ähm, Selbstbewusstsein, was er so an den Tag legt, irgendwie. Äh, ein, ein großartiger Schauspieler äh, ist jetzt auch schon irgendwie, wahrscheinlich geht auf die 80, zu, vermute ich mal, aber er hat mich immer, er hat mich in jedem Film immer begeistert und hat mir immer sehr imponiert und ja, ist meine Nummer acht, mhm. das ist meine Nummer 8 genau.
1: Ja, also meine Nummer sieben ist, ich hätte gerne mal einen äh, Teller Spaghetti oder irgendwas anderes äh, mit Bud Spencer zusammen gegessen, weil Scheiße, ich den den auch ganz toll fand, ja. Stimmt, Und, Aber der sagt nicht 2016 gestorben und hat also auch gerne gekocht und so und war einfach jemand, bei dem Essen eben eine große Rolle spielt und auch vor allem äh, in den Filmen immer eine schöne Rolle spielt. Ich weiß, dass ich als Kind das geliebt habe, wenn er da äh, gegessen hat und sich die Sachen so reingestopft hat. Und äh, also es waren so richtige Fressorgien mit ganz vielen Geräuschen und mhm. äh, also war so ein richtiger, so typischer, so italienischer. Äh, Genussmensch und äh, eben ähm, kein bisschen äh, preußisch äh, protestantisch, sondern wirklich jemand, der eben da so eine kindliche Lust hatte, am, am daran sozusagen auch die ganze Etikette und alle Manieren sozusagen fallen zu lassen und äh, das fand ich immer super. Also, habe ich mir das immer äh, vorgestellt, dass ich auch mal, äh, wenn ich groß bin, mir das, die Spaghetti so reinschaufel. Oder eben wahlweise hätte ich auch gerne mal Bohnen und Speck mit Terence Hill gegessen. Der Aber liebt auch noch.
0: Bei, bei, bei Spencer redet ja nicht viel beim Essen. Der ist ja schwer, immer hm. schwerst genervt dann, oder? Ist das nicht so?
1: Ja, genau. Und wenn ihm jemand was wegnimmt, dann gibt es auch schon mal eine Schelle oder ja, so. Dann auf jeden Fall. Also das, ne, und also, das sind wirklich so für mich unvergessliche Momente, diese Szenen, wo dann irgendwie was flambiert wird und dann gibt es Ärger. Weil hm. du noch, kennst doch die Szene, wo am Tisch was flambiert wird und dann Pat Spencer fängt dann an, so Ohrfeigen <lacht> zu verteilen und sagt, ey, ist viel zu gefährlich und so. Also, jedenfalls, äh, ja, das, das hätte ich gerne mal
0: erlebt. Aber ich weiß auch, wieso denn, äh, weißt du noch, die, Szene, die eine, eine lustige Szene fand ich auch mal, wo sie im, äh, zwei, Hallelujah, glaube ich, da gehen mhm. sie so in so ein Restaurant, irgendwie so eine Westernstadt, irgendwie, und so ein arschteures Restaurant, ähm, äh, wo, wo nur wo sozusagen, wo, wo. Die oberen 10.000, Genau, 50, die oberen 500, dieses Dorf, dieses, diese Westernstadt, und dann alles mit, so, und dann kommen sie da ran, und dann ist dann so ein Türsteher, und dann, äh, ja, wir, wir wollen hier essen, ne? Und dann, Seid ihr, seid ihr Mitglied? Ja, was denn sonst? <lacht> und dann geht's los. Und dann, ja, ja. Und dann, dann ist irgendwann ist eine sehr schöne Szene, weil sie dann tatsächlich dann auch sitzen und alles die Karte rauf und runter bestellen und den, den Kellner, wenn der weg, Kellner weggehen will, immer mit der Bestellung, halten sie den Kragen so fest. Und so, ja. Moment, Freundchen. Genau. Das war noch nicht alles. <lacht> Und dann wird immer zum Beispiel so, dann
1: wird immer der, der komplette Hummer verspeist mit Schale, ne? Oder äh, stimmt. Ne? oder irgendwelche kompletten Hühner werden da reingeschaufelt oder was weiß ich, die, so die Soße direkt aus der Sauciere getrunken und naja sowas halt. Ne? Alles schön, alles schön mit Champagner abge abgelöscht, ne? Und, äh, <lacht> ja,
0: stimmt, ja, nee, immer sehr lustig. gut, sehr gut. Bad Spencer habe ich leider nicht, schade. Ich habe, ich habe Wen habe ich denn hier noch? Ähm, ich habe ich hab die Liste, glaube ich, ziemlich schnell geschrieben. Macht ja nichts, <lacht> ja. Ich habe auf sieben Genghis Khan, frag mich warum. Jingis Jin Khan. Den, oder ja, die, ich ja. glaube, ich nehme die Band. Ich nehme Band. <lacht> Genghis Khan. Aus, äh, <lacht> hey Leute. Nein, ich, ich weiß nicht. Jingis Khan ob ich nur irgendwie. da hatte, glaube ich, das größte Reich irgendwie größer als, größer als, 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 als die Römer. Äh, und äh, scheint, scheint eine beeindruckende Persönlichkeit gewesen zu sein. Irgendwie ich, hätte gerne mal gesehen, wie der, also, ob diese ganzen Filmbeschreibungen so äh, auf ihn passen. Irgendwie, ob der wirklich, äh, ob das wirklich alles so stimmt, was, was da äh, erzählt wird. Ich habe nämlich zuletzt über Jingis Khan gehört und zwar bei The Grand. Tour, du äh, kennst es ja, ne irgendwie die, ja. die, die, die äh, drei lustigen Engländer, waren nämlich in der Mongolei und äh, fahren dann sozusagen mit einem selbstgebauten, selbst zusammengebauten Auto dann irgendwie in die nächste Stadt und brauchen dafür irgendwie eine Woche und ähm, wundern sich dann, wie groß dieses Land ist und dass das irgendwie einen Herrscher gab, der da wirklich von von bis von Asien bis, bis über den Orient bis hin nach Europa da, ich weiß nicht, aber ziemlich weit, ge also fand ich nur interessant, hätte man gerne mal gesehen, vielleicht irgendwie, weil Kenne ich nur mhm. aus Dokumentationen, aber mach du mal weiter.
1: Ja. ich hätte mir, ich habe bei mir auf Platz 6 bei mir Jeff Pannemann, kennst du ja auch noch,
0: ne? Ja. Hauptsongwriter Super, äh, äh, von Slayer und, äh, Du hast wieder die cooleren Scheiße.
1: Hat hier. Hat ja also sozusagen dieses ganze Genre, das was ich so Thrash oder Speed Metal jedenfalls hat er geformt und äh, hat eben also wirklich auch die entscheidenden Lieder geschrieben auf der Platte Rain and Blood ne? und äh, also eben Angel of Death, Rain and Blood. kommen beides aus seinen Liedern. Alle, ne?
0: alle Hits, ne? Eigentlich alle Hits, oder? Oh, oder?
1: Wahrscheinlich. Ich also ich weiß nur, dass er damals eben wirklich federführend war. Und ist dann eben aber irgendwann erkrankt äh, an einer sogenannten nekrosierenden Fasciitis. Und das ist eine Krankheit wohl, die sehr unangenehm ist, die durch einen Spinnenbiss ausgelöst wurde. Da mussten also Ach, also das ist Tier kein
0: Gerücht, ich habe das für einen nee,
1: nee. Ist wohl so, also Er hat wohl auch diese Tiere gehabt und äh, das, eine das hat also eine Vielzahl von operativen Eingriffen nach sich gezogen. Ist dann aber 2013 verstorben an einer alkoholbedingten Leberzirrhose. Ähm, ja, und, und, äh, okay, das... So, wieder. also es ist aber eben ähm, wohl leider bis zu seinem Tod nicht erkannt worden und äh, das ist eben so ein Problem. Als Die wohl Leberzirrhose auch, oder das andere? Wenn ich, wenn ich richtig verstanden habe, ist er an der Leberzirrhose, unerkan einer unerkannten Leberzirrhose gestorben. Oh. Ähm, okay. Sehr unangenehm und ja, ja war aber eben auch wohl lange Zeit zu viel, lange Zeit zu viel getrunken, offensichtlich. Hm. Hat auch wenig gesprochen immer. Also das war ja immer Tom Araya, der so chilenischstämmige Amerikaner, der da immer Ganze gequatscht hat und so. Oder carrie King hat auch gerne was. Jeff Hanneman war ja eher immer so im Hintergrund mm, und, und Cary ähm, King
0: hat auch viel geredet, ja. Mm.
1: Ja. Mm. Naja, also das, das, den hätte ich gerne mal gesprochen, einfach mal gehört, wie er das so, wie das so war damals, als sie als die, die, die tollen Songs geschrieben hat. Mm.
0: Ja, ja, Jeff Hanneman Rest in Peace. Ähm, ja, ich habe bei mir auf, auf Nummer 6 Salvador Dali, der große äh, spanische äh, äh, Expressionist irgendwie äh, ja. so eine Schiller der Persönlichkeit gewesen sein. Also äh, er hat wohl auch nicht nur konnte neben malen auch viel irgendwie viel 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 reden und ähm, viel für, für Unterhaltung gesorgt irgendwie. Ich, ich finde seine Bilder großartig und ähm, ja äh, einfach nur eine schöne der Persönlichkeit das war äh, hätte man gerne mal getroffen also ich zumindest habe viel viel seiner, ähm, viel seiner viele seiner Bilder irgendwie gesehen leider kein, noch kein im Original aber ich hatte auch Banksy schon drauf aber der ist ja glaube ich den hätte ich glaube ich nicht nehmen können weil den kennt ja keiner ja. Äh, aber Banksy äh, könnte man hätte man natürlich auch noch mal ähm, mhm. Ähm, genau, der ist und äh, Salvador Dali ist ja erst 199 äh, also der ist sehr alt geworden, 89 ist gestorben, also ähm, und äh, ja, viele kennen es wahrscheinlich ein großer Exzentriker irgendwie, den Fotos mhm. nachzuurteilen und ähm, ähm, ja, fand ich eigentlich immer, immer ganz, ganz, ganz spannend. Mir fällt gerade
1: ein, dass ich im letzten Spanienurlaub also, da in so einem im, im Salvador Dali Museum das war. Ist ganz Surrealismus toll. Sure, sorry, das ist ja gar nicht Expressionismus,
0: ja. Und da waren
1: unheimlich viele Sachen, die wirklich interessant waren. Also wo du merktest, was, was der alles gemacht hat, so eine Skulptur aus einem, aus so einem Oldtimer, in, da hat in dem Auto drin geregnet und äh, also die verrücktesten Sachen, ähm, was der alles Und dann hat er so Kunstwerke gemacht, so ein Telefon, was aus Knochen und Glas bestand und also äh, der war wirklich äh, vielfältig und äh, mhm. ja interessant. Der war dafür.
0: wahnsinnig talentiert eigentlich auch, ne? Ja. Ja. Naja, gut. Ja. Also du, du, war, wo war das? Wo hast du das gesehen?
1: Das habe ich gerade überlegt. Ob das jetzt Barcelona war, ich glaube aber nicht. Ich glaube, ich war, es war eher eine kleinere Stadt. Aber in Katalonien auch, ne? Also mhm. genau wie mhm. Barcelona ja auch. Mhm. Ja, also dann, bei mir ist auf Platz 5 habe ich Bon Scott, den Ex-Sänger von ACDC oder den ersten Sänger von ACDC schon gestorben. 1980 in Camden Town, einem Stadtteil von London, da ist er gestorben. Und ist da eben sehr unrühmlich auch im Alkohol, äh, sozusagen, äh, anheimgefallen. Ähm, ja, hätte ich gerne gesprochen, mal, gerne mal so, überhaupt mal live erlebt, glaube ich, weil ich habe das, gibt so alte Videos von ihm, ich habe mir da schon mal vor Jahren dann so eine DVD gekauft und äh, er hat ja unheimlich diesen Stil geprägt, diese, die, auch die, der also auch heute noch sozusagen ACDC zu dem macht, was was sie sind, so was ganz Spezielles, Einzigartiges ähm, und ähm, ja, das ist also ähm, ein toller Sänger auf jeden, auf jeden Fall gewesen. Als Person wahrscheinlich ein bisschen, weiß ich nicht, ähm, ja, nicht besonders stabil, glaube ich, aber ja, jemand, der wirklich.
0: Äh, toll der der, besungen der hat. bis Highway to Hell, zu dem, der, der, war, der war ja dann danach, wann ist ja. der? der hat wie viele Alben hat der denn gemacht? Glaube ich nicht viele, ne? Oder?
1: Nee, der hat nur die ersten Alben, ich weiß nicht, Highway to Hell oder, ich glaube, Back in Black war dann das erste, was sie ohne ihn gemacht haben, oder? Hm. und äh, ich glaube Highway to Hell war er noch dabei. Ne? Da war er noch dabei, ja, genau. Genau, bis,
0: bis, ähm, ja. ja. Also das tolle Typen rund. cooleren Typen auf jeden Fall. Naja. Ich habe nämlich auf Nummer 5, habe ich hier Jesus weil den den, 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 da möchte ich auch mal wissen, was da los war, ob das alles so stimmt hm. irgendwie. Wenn man hm. den, ne, den würde glaube ich jeder mal treffen irgendwie. Ich, ich bin ja, bin Atheist oder wenn überhaupt Buddhist oder so. Aber ähm, äh, den, 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 kann ich dann schön erzählen, Buch schreiben und äh, so den ein Bestseller, glaube ich. Äh, How I Met Jesus. Äh, Jesus Ach so, den hier, Jesus, Ja, du meinst den aus, aus Du meinst Ach, den richtig aus, aus der Bibel. Aus der Bibel, ja. Welchen meinst du denn? Ja, Erst Nee, Die so. dachte ich jetzt. Ach so. Nee, Ach doch, den, den ja. den baust du vom Bowling müssen. Bowling Team. Ja, den meinst du nicht ne? Doch den meine ich. <lacht> Das ist viel cooler. Aber ja du Jesus. Du siehst mal, wie schnell ja. ich meine Liste gemacht habe, ne? Jetzt oh, du hast mehr Zeit, um dich vorzubereiten. Wahrscheinlich, ich hab mehr ich. Zeit, ja, wahrscheinlich. Ja gut, aber schöne Grüße von Jesus kann ich denn bestellen und so. Das, das wird auch cool. Ähm, nee, aber das vielleicht da gibt es viel Fra viele Fragen. Und ja, auf und jeden und Fall. Auch das Optische würde mich mal interessieren. Und, ähm, aber, wie der wirklich ähm, aussah, das wäre immer interessant. Ja, ja genau. Wie der aussah, weil der wird ja in der europäischen machen, Kultur also.
1: immer so als Weißer dargestellt, ne? Mm. Stimmt das? Aber, aber
0: das, genau, das, da gab es doch auch wieder neue Erforschung, ne? Äh, ich meine, der ist ja einfach, der
1: kommt ja aus einer ganz anderen Gegend. Also im Grunde, der kann nicht so aussehen wie, der kann gar nicht so aussehen wie wir. Das wäre eine ziemliche, eine ziemliche Überraschung, wenn er so, wenn er so blaue Augen und weiße Haut hätte. Das
0: wäre irgendwie ja. überraschend. Der war, war nicht so preußisch, wie wir alle denken. Ne? Mit langen Haare, hm. aber, aber ein Gambler war. Lange Haare, kurzer Verstand. Gambler, auf jeden Fall. Den, ja. Den hätte man, dem Beatschuppen wäre der gar nicht aufgefallen. Der überhaupt nicht. So
1: machen wir weiter. Nummer ja, vier. bei mir auf Platz 4 habe ich äh, Achtung, jetzt wird's ganz bitter: Heinrich Himmler, Reichsführer SS. Das war ja sozusagen ah, ja. derjenige, der ja. äh, den äh, Holocaust Gott, äh, sozusagen mehr oder weniger mhm. äh, auf die Bahn gebracht hat. Ja. Und zwar so ein bisschen sehr, die ganze Nazi-Zeit über so der äh, Vollstrecker von Hitlers Willen. Also hat gar nicht, musste gar nicht groß fragen, sondern hat sozusagen äh, das alles so äh, schon geahnt, was der Führer sich wünscht. Und, äh, Übereifrig war er. Ja, ja. Mhm. Ganz, merkwürdiger, ganz merkwürdiger Vertreter. Ähm, so ja. ein bisschen eigentlich so ein, eher so ein kleiner, kurzsichtiger Mann mit so einem eher mit so einem, mit so einem Maulwurfsausdruck, ne? Aber wahnsinnig äh, verliebt eben in diese Idee von der arischen Rasse und ähm, hm. irgendwelche auch auch sehr äh, wie nennt man das also auf wie viel? Germanenkult, so? ne? Ja. Alles diese Sachen. Also er war also hat also ganz merkwürdige äh, Geschichten, also Projekte am Laufen hat irgendwo da im Irak oder was Leute hingeschickt Forscher, die sollten nach Arian suchen oder nach Hexen und sonstigen Dingen. Also der war sehr, ähm, hat der nicht auch diese Euthanasieprogramme dann nach äh, sowas mit verantwortet auf jeden Fall. Ich weiß jetzt mhm. nicht was äh, was er da zu, aber dem hat er eine immer, reingehauen
0: oder was oder oder oder. Nee, er, ich, ich hätte den einfach oder? gerne
1: mal so erlebt als Mensch, mhm. weil es gibt ja auch mal so Dokumentationen darüber, dass er so ein ganz liebevoller Vater war. Hatte allerdings zwei Familien, ne? wenn ich das richtig weiß, also eine Zweitfrau mit noch einem Kind, die dann an so, einem, an so einem See untergebracht, glaube ich. Und die haben sich dann immer so Briefchen geschrieben: Hallo Putzi und Hallo Schatzilein und so.
0: Also, das ist schon sehr. Der hat sich 1945 mit Kali in Lüneburg selbst gebildet. Das weiß ich ja. noch zufällig auswendig. Hm. Naja, schöne Grüße. Äh, jetzt ich habe jetzt äh, Nummer vier. Ich ich glaube, wir haben jetzt jetzt kommen die Überschneidung, oder? Ich habe nämlich auf Nummer vier Lemmy. Ähm, mhm. nicht verraten, ob du den auch hast, aber ich, Lemmy vielleicht ganz kurz äh, Lemmy einfach cooler Typ irgendwie. Habe ihn mal gesehen backstage beim with, beim äh, beim wo war da was Full Force, da, wo die Managerin, die ich auch noch kannte da, ähm, aber wie gesagt, da war ähm, so auf auf der Bühne haben wir ihn immer live gesehen, irgendwie so oft es ging. Ich glaube, das erste Mal 1900. Wann war das? Ein, warte mal, mal studiert jetzt 93 oder sowas in Hamburg. Oder davor? Hm. ich habe ihn davor auch schon mal gesehen, in Bremen. Aber zusammen haben wir ihn, glaube ich, den 90er gesehen. Nee, co coole Persönlichkeit irgendwie. Ich äh, glaube, man, man, glaub man die kann man sich nicht unterhalten, sondern äh, lässt ihn reden. Und ähm, wäre einfach schön gewesen, wenn man ihn noch mal wenn man ihn getroffen hätte. Ich glaube, es bestand ja sogar die Möglichkeit, wenn man ins Rainbow gegangen wäre, am Sunset Strip in L.A., hätte man ihn vielleicht mal äh, treffen können vom Dattel-Automaten. Und ähm, naja, Lemmy auf jeden Fall, brauchen wir nicht drüber reden. Ähm, einfach cooler Typ. Könnte man hm. auch mal einen Whisky trinken und so. Hm. Und als Deutscher hat man da vielleicht auch noch, ist man vielleicht auch noch interessant für ihn. Weil er viel Erfolge <lacht> hatte, viel Erfolge hatte und diese, seine, 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 seine Affinität zu ersten und zweiten Weltkrieg und sowas, in, äh, die ist ja relativ hoch gewesen. Vielleicht hätte man ein paar Themen gehabt mit ihm. Aber, naja, das war meine Nummer, meine Nummer vier. Hm. Fällt mir
1: gerade ein, dass ich mit äh, Jörn, mit dem ich ja hier im Metal Hammer Paradise äh, Festival war, äh, dass wir gemeinsam am äh, CD-Stand äh, standen und beide festgestellt haben, dass die Bastards von Motorhead eigentlich mit die beste CD ist, die die jemals gemacht haben, mit hm. vielen tollen Songs drauf und äh, wenn ich richtig weiß, gab es die damals nur in Deutschland zu kaufen, weil äh, der Vertrieb so schlecht war. Das war irgendwie, ich glaube Zyx Records hießen die, glaube ich ZYX. Das ist der Vertrieb und in Deutschland,
0: aber das ist der deutsche Vertrieb dann. Das ist eine deutsche Ja, Donner. und wir
1: die haben es offensichtlich, äh, also jetzt mal vorsichtig ausgedrückt, nicht so hundertprozentig hingekriegt damals. Hm. Auf jeden Fall äh, hat er auch so gerne von immer auf der Bühne erzählt, dass hm. es äh, nicht so optimal gelaufen ist alles. Ich fand äh, auf
0: Vinyl, ich hab die, die, die Another Perfect Day, das ist eine meiner Lieblingsplatten, ne? Die ist okay. mhm. der Mann, der hat ja viel Mega Platten rausgedonnert. Ja. Aber, die Another Perfect, Day ist ja ultra hart. Ne? Das, das, irgendwie, da geht es richtig zur Sache. Die das ist fast so ein Thrash- mhm. äh, Sound irgendwie, weil die, die fanden, das Cover fand ich auch mega geil, so, so hatte ich auch Vinyl mit so orange-roten äh, mhm. wie auch immer. Die, also das, das, das heißt Cover Figur? ist bei der
1: Bastards nicht so toll, aber die Songs dafür umso besser. Mhm. Ja, die Bastards
0: ist, ist natürlich schon, ja. da die, ja. die.
1: Doch die. Naja. Also auf Platz 3 habe ich äh, den ähm, Moderator von Dalli Dalli, Hans Rosenthal. Hat's was ist klein, Das
0: war der Witz, was ist Klein und hüpft nicht mehr? Genau, ja. Und Schlimmer Witz. Das war Hans Nein, bö böder. Aber habe die Sendung gern gesehen? Kein, kein gesehen.
1: Ne, und war also sozusagen eine in Deutschland wahnsinnig beliebte Sa Sendung, so eine, ich glaube, so eine Vorabendsendung. Nee, nee, ich, nee, ich glaube. Obwohl, warte mal, fing die um 19.30 Uhr schon
0: an? Ich dachte um mhm. 20.15. Ich die Okay, ich habe so also eine Erinnerung,
1: dass die ein bisschen früher anfing. Aber auf jeden Fall. Ähm, unheimlich interessanter Typ, weil der während des gesamten äh, Zweiten Weltkriegs sich oder lange Zeit sich versteckt hat in Berlin mhm. in Schrebergärten. Also ist nur mit ganz viel, ist ja ein ja. Jude gewesen mhm. und äh, hat sich also mit ganz viel muss mit ganz viel Glück nur verstecken können und mehrmals fast entdeckt worden. Auch äh, viele seiner Familienangehörigen äh, tot und äh, das finde ich immer hochinteressant, solche Leute, die dann äh, sich dazu entschlossen haben, in Deutschland zu bleiben und dann so ein wesentlicher Bestandteil dieser Nachkriegszeit wurden. Also das war ja wirklich ein ein hm. Star in Deutschland, im deutschen Fernsehen der 70er Jahre. 60er Jahre hat er auch schon, glaube ich, so eine, so eine bekannte Radioshow gemacht und so. Ähm, ja. ja also, beim beim äh, Rias
0: oder so, ne? oder irgendwo Ja, in, 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 nee, da gab es immer so,
1: da gab es so eine, so ich eine, ich denn das nochmal? Nicht Stadt, Land, Fluss, aber irgendwie sowas. Und hm. Äh, hm. So das äh, ich, fand ich ja ich finde da
0: Klick von ihm am besten genau. da Klick musst du immer raten was das ist genau das ich Kind ich finde das als Kind super ich finde das find das finde das echt super der ja. ich habe es, es es gab glaube ich auch noch mal irgendwie ein ein also dieser Sendung über die wir gerade sprachen ähm, die -Kampf ähm da da kommt er ja auch vor, ne? und da ist ja irgendwie auch ähm, da war ja glaube ich ich weiß zur Pogromnacht, war das elfter äh, 11. November. 11. November, da war doch. Sollte er die Sendung machen? Und er hat gesagt: mhm. Er macht. Es, er ist als Jude. Er kann das. Er will es nicht. Ne? Er möchte da keine, mhm. keine Unterhaltungssendung machen. Und hat dann wohl äh, in der Sendung, das hast du vielleicht noch im Kopf, ganz in Schwarz moderiert. Hat sich komplett einen schwarzen Anzug angezogen und nur Opernsänger äh, auftreten lassen. Hm. sozusagen an Gedenken an er hat es dann auch irgendwie gar nicht thematisiert anderweitig aber er hat es irgendwie bildlich und durch die Gäste und seine aus so sozusagen ein bisschen diesen 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 schlimmen Tag da nochmal mal ähm, Revue passiert also sozusagen sozusagen seine, seine Ehrerbietung erwiesen wie man das nochmal ja. nennt aber ähm, äh, ich ich fand den immer von den war sehr sachlich ne aber irgendwie auch trotzdem unterhaltsam und ähm, hm. Ich habe gerade gesehen übrigens, dass diese Sendung Coolen Kampf Schuhe", die läuft in der Dreiseiten-Mediathek nur noch bis morgen. Hm. Verfügbar bis 20.11.2019, was soll das denn? Hm. Na egal. Ja, das ist manchmal, die sind
1: immer nur zeitlich begrenzt verfügbar, die war auch schon mal verfügbar, irgendwann was ist sie dann wieder verfügbar, aber ähm, ja, sollte
0: man gucken. Husch, Oder gibt's, ja. vielleicht gibt es ja vielleicht auch auf DVD, muss man halt mal gucken, ne? gut meine nummer drei ist mohammed ali brauchen wir nicht drüber reden er eben als Clay hat sich einen sich neuen namen gegeben ist zumindest islam konvertiert hat den wird totalverweigerer bezüglich vietnam ist nicht mitgefahren so mache ich nicht irgendwie er hat rumble in the jungle also das ist alles alles ein wahnsinn dieser typ irgendwie ich glaube einer der der wahnsinnige ausstrahlung und auch politisch und wie im boxer mit köpfchen würde ich mal sagen. Also einer, der wirklich mhm. auch nur zu einer Zeit gelebt hat, wo, wo eben Vietnamkrieg und Gleichberechtigung und, und irgendwie ne, die, die, äh, die Black Panther-Bewegung und sowas. Ja. Ähm, fand ich eine wahnsinnig spannende Zeit, also die, die späten 60er. Und ähm, hätte ich gerne mal, gern mal getroffen. Ich habe übrigens, es wusstest du, dass es eine White Panther-Bewegung gab? <lacht> nee. äh, und zwar, wo habe ich das jetzt wieder gehört? Das war, und zwar eine, eine amerikanische Rockband. Die, die haben sich dem verschrie verschrieben, aber es war dann auch, die haben aber diese, diese Waffen, die waren ja für Waffengewalt, ne? Die Black Panther. Für mhm. die Bewaffnung. Und das äh, ist dann nach hinten losgegangen. Wo war das denn nochmal? Fand ich interessant, fand ich interessant. Egal, komme ich jetzt nicht drauf. Also, Mohammed Ali, meine Nummer drei. Mhm. Ähm, jetzt bist du dann mit deinem... Meine
1: Nummer 2 ist äh, Peter scholler -Tour. Kann sich viele doch vielleicht noch dran erinnern, <lacht> ne? Also, <weil lacht> das ist ja eine geile
0: Nummer 2, Alter. Ich dachte das jetzt war noch, so Hitler, Hitler oder Gandhi oder oder Mutter Teresa oder, oder Queen Elizabeth. Ja. Nee, nee, das äh, sind äh, alles Leute, den, den so, hätte ich nicht so
1: viel. Ich, ich glaube, ehrlich gesagt, ich, ich wüsste oh, nicht, was cool. ich die fragen sollte.
0: Peter Schollertour. Und Ja, das sind Leute,
1: mit denen kann ich nicht so viel anfangen. Ich wüsste einfach nicht, ich meine, ich weiß, das sind wichtigere äh, Persönlichkeiten und so, aber ich glaube nicht, dass ich mit denen äh, gut ins Gespräch Pro, kommen ja. würde.
0: Losgehen,
1: ja. ja, aber was willst du mit dem okay. reden? Also auf jeden Fall Peter Schollatur fand ich einfach immer einen wahnsinnig unterhaltsamen und äh, interessanten Typen. Gerade als Jugendlicher oder ich glaube sogar als Kind fand ich den schon toll. Und äh, ich habe also, glaube ich, wie fast jeder Deutsche äh, diese Bücher gelesen, äh, als junger Mensch, äh, also vor 20, 30 Jahren oder noch länger, glaube ich, äh, Der Tod im Reisfeld, das war ja seine diese Vietnamkriegserfahrung, dann äh, Allah ist mit den Standhaften, also er hat schon sehr früh mhm. auch diese Aber der monologisiert äh,
0: stark, oder? Der ist doch
1: einer, der, ja, ja, der, der gar nicht ich.
0: diskutiert, der erzählt dir denn was. Und du Aber verstehst dann nach drei Sätzen gar nicht, was los ist. Also ich zum...
1: Also auf jeden Fall jemand, der eben so diese alte Schule des deutschen Journalismus abbildet, nicht? jemand, der so aus dem Vollen schöpfte, So ein äh, man hat immer das Gefühl, man hat so einen Mann von Welt vor sich, da fehlte nur noch so der Tropenanzug und eine Zigarre in der Hand.
0: Äh, Aber Länden er war ja also, auch immer da. Er war, in den er war ja über, im, ne? im Nahen Osten. Zumindest hat er
1: immer dieses Bild vermittelt, dass er diese Länder kennt wie seine Westentasche. Mhm. Es gab dann auch manchmal so Aussagen, wo, äh, dass es vielleicht nicht ganz so war. Weiß ich nicht, ist auch egal. Es mhm. hatte jedenfalls immer einen hohen Unterhaltungswert. Ähm, ob das alles heute noch besta äh Bestand hat, bin ich nicht sicher zu seiner Zeit war das jedenfalls etwas, was was mich sehr fasziniert hat und ich glaube, dem hätte man einfach einen interessanten Abend verbringen können.
0: Also ganz kurz, ich finde interessant immer, der, der wusste halt genau wie, wie was zum Beispiel jetzt im, ne, im Nahen Osten und im Libanon was für Stämme es da früher gab und wo die alle herkommen und was die alles glauben und wo die was für wo wer sich nicht abkonnte und so weiter ne? Also dann, der wusste, konnte das irgendwie so zurückdeuten ins 14. Jahrhundert so ungefähr ne? und mhm. der wusste dann immer ganz genau warum wie, wie aktuelle Konflikte da im Nahen Osten sozusagen entstehen und warum sie entstehen weil es eben irgendwie eine ganz was ich eine 500 Jahre lange Vorgeschichte hat oder sowas und das konnte mhm. er mal runterbeten und da wusste man dann irgendwie echt überhaupt nicht mehr so ähm, also ich konnte genau. dem irgendwann nicht mehr so richtig folgen aber wahnsinnig äh, äh, schlauer schlauer Typ glaube ich also, ähm, genau der konnte einfach immer sofort
1: erklären welche welche Schiiten gegen welche Sunniten mh. und wer und was sie für was sie für Geschichten haben warum die so verfeindet sind genau das äh, fand ich auch immer alles hochinteressant mh. und natürlich war der teilweise dann wirklich auch sehr arrogant und hatte so eine so eine heute würde man sagen so eine mansplaining-Attitüde ne aber ähm, ich mochte das damals und habe das einfach ganz un unkritisch immer so zur Kenntnis genommen als jemanden wo ich das Gefühl hatte der kann mir die Welt erklären
0: mh. ja sehr schön meine Nummer zwei ist Sigmund Freud, Sigmund Freud, ich glaube, ist wieder aktuell, aktueller denn je, hat natürlich alles sehr stark auf den Sexualtrieb irgendwie reduziert, die ganze, seine ganzen, seine ganzen Thesen und Theorien und, Behandlungsmethoden, aber ich finde Sigmund Freud einfach, ähm, äh, einfach einen spannenden Typen. Gerade heutzutage, vielleicht könnte ne, dass er da nochmal solche Narzissten auseinandernimmt wie, wie Trump oder, oder so. Äh, einfach einfach ähm, interessant. Die, 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 die vieles oder ganz viel basiert ja auch noch auf seinen Forschungen und so. Ich, einiges ist überholt und so. Ne? Aber ähm, ich fand ja mal bei Sigmund Freud irgendwie ähm, die, 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 das Freud'sche Haus, kennst du auch, ne? Die, 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 und äh, ich erinnere mich an eine Sendung mit Christoph Süß quer, äh, die Sendung quer im Bayerischen Rundfunk, ähm, wo äh, Christoph Süß sich als Sigmund Freud verkleidet hat und auf, auf, der, ähm, auf der Couch lag und Sigmund Freud sollte dann erklären, was mit Donald Trump los ist, ne? Also, das ist, ja. Hast du das schon mal erzählt in der Sendung? Weiß ich gar nicht. Ja, er hast du mal erzählt, da macht also, ja nichts. Nee, das fand ich halt. Ja, das finde ich halt sehr gut. Das ist also das Freudsche Haus. Äh, äh, da gibt es ja das, das Ich, das wohnt im Erdgeschoss, das neurotische Ich, das ne? äh, Vegetiert, das lebt so vor sich hin irgendwie und dann gibt es das, das das, das S im Keller, ne? Da wohnt das S und ähm, will immer Sex mit Mutti und Angriffskriege führen und oben im äh, im Dachgeschoss wohnt das Übericht, das will immer, sagt immer hier, du darfst dies nicht und Morale und ges moralische äh, Gesetze und, 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 und Gebote und du darfst dies und das nicht. Und äh, so lebt man dann halt vor sich hin. Ne? Also mhm. der, der Trieb immer schön im Keller, unter, ein bisschen unterdrückt äh, von oben. Äh, und bei, bei, bei Donald Trump ist, ist es dann eben anders. Äh, so, da wohnt das S im Erdgeschoss und beschmiert die Wände mit Kot. Das, das ich, das Ich ist ausgezogen und äh, das Über Ich hat sich auf dem Dachboden erhängt. Und, und dann kam eben dann kam die Frage, was macht man denn mit so einem, ne? Also das ist ja. dann so der sogenannte Narzisst, also der Narzisst ist dann derjenige, der will immer alles will, der will immer alles und zwar sofort. Ne? Das, ja. ist, das ist sozusagen, mehr, mehr gibt es da nicht, weil es gibt nur noch das, das Ich ist weg, das Über Ich ist äh, tot und das Es macht, was es will. Und äh, da kann man nur sagen, ja, äh, da macht man am besten gar nichts, ne? da wartet man, bis es vorbei ist weil der, der reflektiert nichts. Also so einen Menschen kannst du ja nicht sagen. So einen Menschen nee. kannst du einfach nicht, nicht mehr in Schranken weisen oder irgendwie mit Geboten und äh, sonstigen äh, Gesetzen oder irgendwas kommen. Also sieht man ja bei Donald Trump, das ist ja wie der jetzt los twittert. Der, der, der twittert ja mehr, damit die sich die Finger blutig mehr denn sonst, ähm, weil dieses Amt, Amtsenthebungsverfahren ja massiv an seinem Ego nuckelt. Und ähm, das äh, merkt man dann schon wie Narzissten. dann. Also Er ist ja wie einer, wie, wie am Buche steht, würde ich mal sagen. Absolut. Äh, und Sigmund Freund hätte da sicher eine ganz geile Meinung drüber über den Kollegen da drüben. <lacht>
1: Bestimmt ja. <lacht> ja.
0: So Nummer eins. Ja.
1: Number one. Äh, mein, ja, bei Nummer eins ein bisschen ernster mal. Ähm, Was? Das ist von jemandem, Dem kann ich auch. Da kann ich auch den Namen nicht nennen, sondern das ist äh, oh. mein äh, ehemaliger Chef und zwar mein äh, Chef in meiner ersten Werbeagentur, in der ich gearbeitet habe der äh, mittlerweile eben äh, verstorben ist. Ähm, der war wirklich eine interessante Persönlichkeit, hat wirklich immer so mich immer sehr beeindruckt, weil er so äh, riesige Projekte mal auf die Bahn gebracht hat und ist dann immer so mit seinem äh, Mercedes Cabriolet von Rostock aus kreuz und quer durch die Republik gereist, hat dann irgendwie wirklich auch teilweise in, was ich, äh, Rheinbahn oder irgendwelche in Süddeutschland irgendwelche Kunden für uns akquiriert oder versucht zu akquirieren für unsere kleine Agentur im äh, hohen Norden. Und, ähm, ja, ist dann irgendwann offensichtlich wirtschaftlich so, äh, ist das Ganze dann, Projekt dann gescheitert und er hat dann nochmal einen Neustadt in, in einer anderen Stadt versucht und, ähm, das Letzte, was ich dann gehört hatte, war, dass er sich eben, äh, wohl auf der Autobahn tödlich verunglückt ist, ähm, ist auch schon jetzt viele Jahre her, ähm, mhm. hat mich aber doch irgendwie immer beschäftigt und, äh, ja, also hätte ich gerne noch mal gesprochen irgendwie jetzt. Aber du, warst, was das,
0: aber du warst ja nicht auch nicht ganz zufrieden dann. Also so, also nee, natürlich. Selbstständig, Gott, ja. selbstständig, ich meine, ich bin auch selbstständig. Wir sind, nee, das war aber, ich bin aber, zu der so Zeit spannend. war
1: ich noch, das ist ja schon sehr lange her, das war ja mein erster Arbeitgeber, ich habe ja zwischendurch noch andere Arbeitgeber gehabt und so. ähm, der, das, der Zusammenhang ist nicht so ganz gegeben. Also das ist jedenfalls mhm. äh, jemand, der wirklich da äh, große Sachen aufgebaut hat. Ähm, dann irgendwie offensichtlich da in Probleme geraten ist. Also das hätte mich äh, nochmal interessiert, was da so, was da, was da so war. Und äh, naja, aber das ist nicht Nein, äh, nicht mehr möglich. Das ist auf Nummer
0: eins, dein ehemaliger Chef. Genau. Ah, okay. Ja, ja interessant. Also ich. ich, ich Gut, äh, bei mir ist es natürlich Charles Bukowski auf eins. <lacht> <lacht> natürlich. Ja, natürlich. Man, weil ne, äh, Namensgeber der Sendung Last Exit an danach äh, Richtig, Charles ja. Bukowski in, danach in Deutschland geboren. Ja. Und ähm, klar, können alle drauf, kennen alle, hat jeder gelesen, findet jeder geil, irgendwie braucht man nicht mehr drüber reden, irgendwie. Aber vielleicht auch ein Typ, dem, der, der länger leben können und dürfen und sollen und, ja. und wurde ja auch spät irgendwie erst irgendwie sozusagen ähm, entdeckt. Zum Star. Da, zum Star zum Star richtig genau irgendwie hat sich gefreut dass er mal im eigenen Haus in Malibu oder was ich wo der gelebt hat aber mhm. äh, konnte sich ein Haus leisten und ähm, war hat schwierig. nur noch
1: ich glaub, nur, noch, nur noch bestimmte Weine getrunken hat auch einen schwarzen BMW ne die mochte er auch sehr gerne stimmt stimmt hat er auch Schwarze darüber BMW, geschrieben mm. über seinen schwarzen mhm. BMW und, stimmt, und hat BMW. Nur, noch, nur noch diese leckeren Bidis geraucht ne und äh, mhm. er, also das hat auch sehr gut. sehr gerne geschrieben über seinen Wohlstand und hat auch gesagt dass es das kein Zusammenhang besteht zwischen der Schreiber, schreiberischen Qualität und der Lebenssituation, weil das ja immer so eine, so
0: eine Vorstellung ist vom Künstler da ja. dass die nur,
1: nur in, Not, in der Not gedeiht oder so. Ne, nee, du musst es
0: aber, du musst es aber erlebt haben, ne? schreibt der, schreibt der, ziemlich also du kannst ja. ja nicht, du kannst ja nicht so aufwachsen, also wenn ich fast eine Jugend zum Beispiel nehme und ja. die, die, das, was ihm da in der, in der ganzen Entwicklung da passiert ist, irgendwie mit seinem Vater das und dieser Arm ja. und der ganze ähm, ja. Das ist ja das ist übrigens eine, 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 vielleicht war das nicht auch dein Lieblingsbuch, also ich fand wirklich fast gut. eine Jugend ähm, groß, wirklich gut, groß, 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 großartig. Genau, das da ist alles da, drin, ne? Das was man da, da ist eigentlich alles drin, was ihn ausmacht. So, das mhm. ist, es
1: äh, ist jetzt nicht das nicht das nicht das witzigste Buch, aber es ist auf jeden Fall eins, was einen wahnsinnig mitreißt, ne? Und mhm.
0: äh, mitleiden lässt auch und ja, so, ja, ne? Zum teil Ich glaube, ich dreimal gelesen. Also äh, ja. ist irgendwo auf dem Dachboden müsste man runter runterholen, aber äh, <lacht> noch mal reingucken. Aber der, der, der Charles Bukowski, einfach äh, großartiger Auto, Picknick autor ähm, das ist einfach nur so hätte man vielleicht gerne nochmal mal ein schön, ja. schönes Glas Wein getrunken. Ja. Aber Top 10 äh, äh, ähm, ist ganz schön viel, ne? Also Top 5 hätten auch gereicht. <lacht> wir müssen jetzt nämlich mal dringend Schluss machen, okay. Okay. weil wir sind ja schon weit über die Zeit.
1: Thank you And good night.
0: Ja, massiv überschritten die Sendezeit hier. Massiv. Hallo? Jo. Coolen Kampf hat auch immer überzogen ohne Ende, oder? Stundenlang. Ich glaube ja. Große Coolenkampf-Sendung. Ähm, ja, der hat immer der hat immer irgendwie bis Stunden, Stundenlang überzogen. Mehr als Rudi Carell noch. Nee, warte mal, wir hätten uns sonst immer überzogen. Tumma, Tommy Gottschalk. Der auf jeden Fall. Der hat immer massiv über.
1: Ja. Wie hieß nochmal die Sendung von Coolenkampf? Ich weiß es gerade nicht mehr Einer wird gewinnen. Das europäische wird gewinnen, genau. Ja, EWG. Ach, okay.
0: Und da gab es ja. ja auch so geile Fragen immer zu. Lohen Antwort war denn Lohengrin oder sowas. Ne? Ja. Und ähm, ja. Ja, eben, da, der war so Bildungsbürger, ne? Mhm. Total,
1: ja. Das, ich glaube, damit könntest du heute gar keinen mehr erreichen, das würde gar keiner mehr
0: verstehen. Hm. Das ist. Hm. Das waren mal Fragen, glaube ich, die könnte heute keiner mehr beantworten. Ähm, da waren aber, muss ich ganz kurz sagen, weißt du, eine Szene, die mich umgehauen hat, habe ich das. Da hat, hat irgendwie gab es die ähm, Sozusagen Angestellter musste erkennen, wer, ob sein, wann sein Chef singt. Der Angestellte stand im Rücken zu so, einer, zu so einem Chor und jeder hatte so ein Solo und der Chef sollte dann irgendwann sollte sagen, hier Nummer drei, das war mein Chef, ne? Also jeder hat so ein Solo gehabt und dann und er meinte, ja, hat er sofort erkannt, ja die Nummer drei, das ist mein Chef und dann ja richtig und dann sagt Kampf so Mensch, das haben sie ja gut erkannt, ja vielleicht hat er ja absichtlich schief gesungen, der Chef, ne? Das wäre ja nochmal mal, äh, wäre noch mal äh, ein ganz besonderer äh, Trick gewesen, ne? Äh, so, ne? Sagt, sagt Kuhlencamp und dann sagt, der Chef, ich habe bei Juden gelernt. Also, in der Sendung, und ich, Alter, das, das war, glaube ich, in den 60ern, warte war das? Ich, das war schon in Farbe, glaube ich. Aber da habe ich gedacht, wow, und da musste, naja, das war eine Live-Sendung, da, da musst, kannst du nicht rausschneiden oder so, aber mhm. das war das, sowas, dann irgendwie auch noch öffentlich solche, solche judenfeindlichen Witze gemacht werden, fand ich dann schon echt ein Hammer, ne? Also, mhm. aber, ähm, das ist jetzt kein schönes Schlusswort, aber das ist, äh, kann man alles nachgucken in der Sendung. Ja. Die äh, morgen, also, sprich heute, abläuft. 20. <lacht> Scheiße. <lacht> Na gut, ernstes Thema, aber dann äh, mach's es erstmal gut. Du auch. Musik ist auch aus. Ähm, dann würde ich sagen, äh, schöne Restwoche. Ja, bis, auf Wiederhören. Bis bald.